0: Добрый вечер! Вы слушаете подкаст «Кода-кода». С вами я, Виктор Корейша. Я, Евгений Антонов. Всем привет! Этот сезон мы делаем совместно с тех. Ребята решают интересные хайлоат задачи и развивают высокую инженерную культуру, в чем вы, мои дорогие слушатели, сможете убедиться лично. В каждом выпуске мы выбираем тему об управлении командой разработки, проектом или просто из айтишной жизни. В нашей виртуальной студии появляются гости с разным бэкграундом и рассказывают о своем опыте. В том числе в каждом выпуске этого сезона мы спросим мнение эксперта из Озонтех. Поехали! Сегодня, мои дорогие слушатели, мы обозначили тему «Как правильно учиться и учить разработки». Вообще, надо сказать, что так или иначе к этой теме мы уже обращались и не раз. Жень, если помнишь, вот первый выпуск, в котором ты участвовал как ведущий, как раз был про IT-курсы. И мы говорили и о том, как учиться на IT-курсах, и о том, как на них преподают, и о том, как их выбирать. Но сегодня хотелось бы сосредоточиться именно на том, как учиться кого учить, кто и где учит. Ну и так получилось у нас с гостями, совпало, что больше мы уклон будем делать в высшее образование. Тем не менее, я хочу начать с того, что поделюсь своим опытом. Я на самом деле неоднократно пробовал кого-то учить веб-разработке. Я как-то преподавал на курсах, такой не самый удачный опыт был, потому что у меня там не было готовой программы, было очень мало времени и очень много всего студентам наобещали. Был опыт, когда я жунов учил, которые ко мне в команду приходят. И еще был опыт, когда мы пытались организовать у себя в компании такую систему стажировок, когда мы отбираем стажеров, платим им стипендию. Эти стажеры половину рабочего дня работают и каждый день у них есть какие-то лекции, какие-то там упражнения. Ну, надо сказать, что в Весь этот опыт, он неоднозначный, потому что у меня сложилось впечатление, что результат моего обучения зависел не столько там от меня и от того, насколько хорошо я готовился к материалу, сколько от того, кто обучался. Жень, как ты думаешь, вообще можно причинить обучение?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, здесь надо рассмотреть вот варианты, которые ты перечислил. Учишь джунов, там делаешь из них медлов. Или даже учишь медлов, делаешь из них сеньоров. Какие-то к тебе стажеры приходят, которые уже там что-то умеют, но ты их Как здесь учить? Ну, в принципе, мне кажется, что по большому счету более-менее понятно. То есть всегда есть какие-то курсы, всегда есть какие-то книги, ты всегда можешь придумать какие-то задания. И здесь, на мой взгляд, это относительно легко. Куда сложнее учить людей, которые вообще не знают программирование вообще никак потому что ну когда я учился это было давно я особо не вникал как меня учили я учился в университете как-то меня учили по какой-то программе и я научился поэтому если рассматривать конкретно твой случай что зависело может быть не от тебя там от того кто учился и как ну сложный вопрос мне кажется все-таки должна быть какая-то определенная там педагогическая методика должен быть какой-то определенный индивидуальный подход и это должно ну, не гарантировать какой-то успех но гарантировать наверное больше более высокие шансы на успех.
0: Чуть-чуть тебе поапонирую. Когда мы совсем недавно в выпуске говорили про обучение детей, там действительно я верю в то, что рулит педагогическая методика. То, что вы должны заинтересовать, заходить через игру, использовать интересы ребенка и так далее, так далее, так далее. Когда мы говорим про взрослого человека, а даже студент в ВУЗе — это, ну, в общем, уже взрослый человек, то есть у него уже свои какие-то амбиции, свои мысли, свои желания, у меня складывается впечатление, что, ну, не одна какая-то вот эта методика, толком не может знания в его мозг поместить. Почему? Я попытаюсь объяснить. Потому что человек, который разработчик, у него есть некие знания. И вот в этих знаниях есть какой-то кусочек знаний там типа синтаксис. И вот синтаксис объяснить легко. И вот если сейчас мы на Ютубе объем JavaScript для чайников, нам будут объяснять синтаксис. Какие там есть типы данных, как, значит, складывать, как вывести Hello World. Почему вообще Hello World самая популярная история? Потому что это ну тупо синтаксис. да То есть ты не делаешь. Никакой логики, ты просто выводишь фразу, и тебе нужно выучить, как ты эту фразу в конкретном языке выводишь. Где-то тебе там нужна функция main, чтобы это сделать, где-то там еще что-то сделать, конкретно какой-то синтаксис. А на самом деле синтаксис, это, мне кажется, ну, прям вот очень маленькая часть в реальности тех знаний, которые тебе нужны, потому что что ты делаешь на работе? Ну, то есть используешь ли ты синтаксис? Конечно, да. Но на самом деле любой кусок синтаксиса Ты вообще очень легко можешь загуглить Ну типа я забыл, как конконтинируются строки В моем языке Ну вообще не проблема ввести в Google И ты про это узнал там за 5 минут А вот докопаться до сути какой-то проблемы Ну типа мне говорят, вот есть баг Нажимаем вот здесь, эту кнопку Должно происходить это, а происходит то Как-то построить мысль, чтобы понять Где начинать, куда ковыряться Где копаться, какие логи смотреть Где чего Кажется, что это такое более обширное значение чем синтаксис, ну вот прям в 10 раз мне кажется, как раз историю с синтаксисом, там действительно может быть какая-то педагогическая методика, ты можешь там начинать с одного, начинать с другого, но это 10%. А вот историю с окружением, с теми библиотеками, которые используются, как это все там это поднимается? ну Скорее всего, это просто уже задокументировано там в вашем проекте, надо тупо прочитать, сделать там по документации, что-то где-то не получилось, ходил к своему лиду, спросил, он тебе объяснил, ты снова сделал, и там в какой-то момент у тебя начало получаться. Как это ну, научить системно, ну у меня, если честно, вообще идей нет, и сколько раз я пытался это сделать как-то системно, у меня не получалось.
1: Мне кажется, ты хотел поспорить, но в итоге мы на самом деле говорим вот ровно об одном и том же. И здесь у нас просто конфликт в понятиях. Я говорю про педагогическую методику и ты про это, но, скорее всего, да, ты привязался к тому выпуску с детьми, это больше там про мотивацию, про увлечение, еще что-то, а я про педагогическую методику именно в обучении. Моя идея какая? Что есть как минимум два метода познания. Есть анализ, а есть синтез. И вот анализ – это когда ты изучаешь, из каких составных вещей, составительных, Каких-то атомарных частей состоит какая-нибудь система. Например, вот у тебя есть часы, а ты изучаешь, что вот есть такая шестереночка, есть вот такая шестереночка, есть стрелочка. Но по сути, это тебе дает какое-то знание о часах, но не полное, далеко не полное. А есть синтез, когда наоборот ты изучаешь общие свойства системы и понимаешь, как вот эти маленькие составные части взаимодействуют в этой системе. И ты уже смотришь: да, вот есть эта шестереночка, она цепляет вот ту шестереночку, она поворачивает стрелку, вот у меня вот так вот часы работают. Тебе нужно и вот эти атомарные части понимать, что они есть, они вот примерно вот так вот выглядят, примерно вот такая их функция. И общую концепцию, как вот в целом этот механизм работает. И здесь то, что ты рассказал, это как раз анализ разбиения на какие-то атомарные части. Есть переменная, есть вот такой синтаксис, есть вот if, есть while какой-нибудь. Но после этого вот эта самая сложная часть, вот мне кажется, в обучении программирования тех, кто учится с нуля, должен быть какой-то синтез. Вам должны сказать как вот это все сочетать, чтобы вы могли делать какие-то вот вещи в разработке. Я приведу пример. У меня жена, она филолог, она гуманитарий. Сейчас уже она работает фронт-эд-разработчицей. Она училась этому два года. И я видел, как она училась, какие курсы она проходила, какие книги читала, с какими сложностями сталкивалась. И вот здесь это то, как раз о чем я говорил. То есть она проходила какие-то курсы, которые я даже называть не хочу, названия. Там объясняют, смотрите, вот есть массив, есть вот какой-нибудь цикл, есть ветвление. А теперь вот вам следующее задание. Напишите игру. И она такая, ну я поняла массив, я поняла ветвление. Как? Что значит напишите игру? Я вообще не понимаю, что это такое? Как это делать? Я просто без понятия я понимаю вот эту растерянность. То есть пропущен в обучении вот этот вот элемент синтеза, когда тебе объясняют, что можно так вот это сочетать, на каких-то сначала простых примерах, потом дальше идешь. И потом она прочитала книгу, которая называется, по-моему, «Джаваскрип для детей», где как раз вот этот вот элемент синтеза, он был достаточно хорошо и доступно прописан. И она это прочитала такая, а, так вот, как надо. Вот что от меня надо было на этих курсах, теперь я могу. И это был не только ее субъективный опыт, это был опыт, ну, она общалась с комьюнити тех, кто тоже там обучается, и тоже вот ребят хвалили эту книгу, и, честно говоря, я не сильно видел, особо не читал, но вот мы с ней обсуждали, я вот сейчас к выпуску готовился, мы с ней обсуждали вот этот вот элемент именно анализа и синтеза и вот этот вот переход. И как раз вот это я имею в виду под педагогической методикой, что вот в этом обучении, когда ты учишь особенно людей с нуля, ты вот учишь как раз и элементарным вещи, и то, как из этих элементарных кирпичиков что-то можно построить вменяемое, грубо говоря, там продакшн готовное. Мне кажется, вот про это мы с тобой одновременно говорим, так что у нас здесь не получилось поспорить.
0: Хочу поговорить с тобой еще про личность обучающего есть принципиально два разных подхода. Либо это такой суровый практик, но тогда это вот сеньор или темлит существующей команды, он супер в теме, вот он прям на острие иглы и знает последнюю версию фреймворка, и все время это применяет, но при этом, во-первых, он не учился специально учить, во-вторых, ему вообще некогда, а на другой чаше весов это вот такой вузовский профессор классический, который учился программировать на Фортране в 70-м году, который знает наизусть все книжки Кнута, Таненбаума, может рассказать про теории операционных систем, про теории прохождения сигналов, но View от Свелта не особо отличает, потому что это учет на молодежном. Как ты считаешь, где на этой шкале
1: идеальный преподаватель? Конечно, очевидно всегда как и в моем замечательном телеграм-канале «Тимлит очевидность», где-то всегда посередине. Кажется, что этот супер-пупер-ортодоксальный чувак, но опять же, смотря кого он учит, если он идет в какую-то компанию, которая там разрабатывает хороший, важный, сложный софт, и его нанимают для того, чтобы он обучал каким-то вот таким сложным фундаментальным вещам уже таких разработчиков-продакшенник, чтобы они писали не хороший код, а очень хороший код или отличный код. Ну, замечательно, вы применили хорошо по делу своего там, суперпрофессора. Если у тебя просто какой-то джун пришел к тебе, и он плохо делает задачки, скорее всего ты ну возьмешь либо этого занятого сеньора, который будет через губу разговаривать с этим джуном, там какие-то ему книжки подкидывать. А бывает зачастую что есть какой-то мидл, ну, который уже понимает примерно, что как делается, и который, в принципе-то, относится хорошо, нормально к тому, чтобы кому-то помочь, своему товарищу помочь, там, что-то, кого-то научить. Я видел таких, правда, ребят, которые вот, сеньоры там сидят, свой какой-то кусок кода сложно педалируют, и в это время сидят мидлы, у которых там чуть-чуть и софт развиты, чуть-чуть вот понимание, где Джун может буксовать, где он там тупит, и это нормально, где там еще какие-то вот такие вот... Нюансы недавнего джунства, они все это помнят, и они примерно знают, и хорошо помнят, как они сами из этого вышли, и они смогут подсказать, научить. Возможно, они сделают это не как-то идеально, не как-то супер там, пупер правильно, но при этом они это сделают, и в довольно, мне кажется, комфортном для вот этого самого джуна темпе. То есть, если, наверное, вы в компании хотите, чтобы у вас росли джуны, какие-то свежепришедшие люди, адаптировались, погружались, развивались, то, наверное, 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 вы ставьте не какого-нибудь самого опытного, умного и занятого, а оценивайте еще и какой-то вот педагогический талант и желание вообще кого-то учить, потому что я прекрасно понимаю, когда у тебя нет желания и времени кого-то учить, ну, это вообще гиблое дело, каким бы ты умным ни был.
0: Я тут вкину тебе свой вариант решения. Мне кажется, что вместо того, чтобы выбирать кого-то вот на этой шкале, на самом деле нужны просто несколько человек. То есть в реальности крутым разработчиком ты станешь, если ты учишься не из одного источника, а прямо вот из многих. И у тебя есть и сеньор в твоей команде, с которым ты можешь пообщаться, и вот какой-то этот мудрый наставник, который знает кунфу, и еще и какие-нибудь книжки, статьи, документация, даже просто чужой код, который ты читаешь на код-ревью, это ведь тоже такой важный
1: элемент обучения. Ну, ты читернул, конечно, но мне кажется, что это, да, замечательный, отличный вариант. Главное при этом, чтобы у обучаемого было желание разбираться и учиться, тратить на это время и силы. К сожалению, иногда этого не очень хватает, ну, на практике.
0: И перед тем, как мы перейдем к гостям, хочу еще один такой острый вопрос поднять, который я с гостями тоже планирую обсудить. Как ты считаешь, с точки зрения системы образования, опять же, на одной чаше весов тяжеловесная история с вузом, пятью или шестью годами, на другой чаше весов посмотрел курс на ютубе, пошел, написал фейковые резюме и устроился на работу и там уже на бою, значит, доучиваешься, сидишь по вечерам и что-то у тебя начинает получаться. Где-то, опять же, на этой шкале находится наверное какой-то идеальный вариант как ты считаешь
1: наверное да наверное находится из этих двух вариантов что мне кажется в реальной жизни более эффективно у меня есть знакомая которая пошла в вуз который говорит что мы я не помню сколько вот он там три или четыре года учим но у него какая-то аккредитация государственная есть но я вот детали не помню и не говорят мы из него все выкинули историю философии, мы все выкинули но у нас все про программирование у нас и администрирование, и операционные системы, и разработка, и базы данных, мы прям вообще супер заточены под то, что вы пришли, вы учились у нас несколько лет по, в принципе, вузовской программе, только без вот этих лишних каких-нибудь гуманитарных предметов. Ну, я сейчас не заявляю, что это, на мой взгляд, лишние предметы. Я считаю, что человек должен был развит как-то более разнообразно, чем просто уметь программировать. Тем не менее, вот такой вуз есть, я общался вот с этой знакомой, которая в этом вузе училась, я не знаю, возможно, даже сейчас уже выпустилась. Но она, в принципе, достаточно компетентна и разнообразная разве развита как разработчик там учили хорошо но это опять же длилось я не помню сколько там ну года 2-3 когда я с ней разговаривал это длилось второй пример что мне тоже нравится вот в основном же когда идешь на курсы тебе говорят все 2 месяца там какой-нибудь интенсив там 3 месяца и все будет хорошо ну полгода там типа максимум в этом плане мне достаточно нравится hexlet вот это совершенно не оплаченная реклама просто hexlet ну правда все кто знает все уважают в, принципе, в комьюнити, и если ты пойдешь у них посмотришь на какой-нибудь курс по там фронтенду то они тебе честно скажут что это примерно наверное на год учебы ну за год ты можешь чему-то научиться ну типа нормальному хорошему полезному более-менее какому-то фундаментальному но за два месяца ну вот как раз тебя до да, научат синтаксису и более-менее какие-то там вопросы на собеседовании типовые какой-нибудь про event loop тебя заставят зазубрить ты зазубришь куда-то устроишься но так чтобы ты прям получил какие-то знания на основе которых ты дальше самостоятельно можешь разбирать новые проблемы, которым тебя не учили, но ты вот эти знания получил, ты можешь разбирать. Наверное, за год тебе могут дать. А за два месяца тебя могут просто научить, вот бывает проблема А, Б и С, вот ты их научился решать. Когда будет там Д, Е и Ф, ну, короче, у тебя проблемы большие. <крутись>, Крутись как хочешь.
0: Мне кажется, что мы сегодня просто офигенно подвели к нашему первому гостю, потому что у меня обычно ассоциация, что мастера, сенсы и теоретики — это обязательно вузовская история, а вот практики — это обязательно или прям в компании, или максимум может быть какие-то курсы. Но наш первый гость очень интересно совмещает два разных мира. С одной стороны, он абсолютный практик, с другой стороны, он преподает в серьезном вузе и вообще, кажется, является апологетом именно вузовского обучения. Я приглашаю в нашу виртуальную студию нашего первого гостя — это
2: Александр Кучук. Я Александр Кучук, работаю я, в общем, джавистом и параллельно преподаю уже где-то лет 5-6 джаву на втором курсе, сначала преподавал на фистехе, в Московском физико-техническом Орденом Трудового Красного Знамени университете. Сейчас в высшей школе экономики существуют разные пути, как можно войти. Войти — это не только классическое образование,
0: но и разные всякие курсы. А третий путь — это когда человек просто сам смотрит видосики на Ютубе, читает книжки и пошел работать джуном. На твой взгляд, какой путь в нашей
2: реальности в 2022 году более правильный? Ну, тут, на самом деле, вопрос с подвохом, потому что самый главный ресурс, которым мы обладаем, это время. Поэтому надо смотреть, сколько у вас времени есть. Если вы, грубо говоря, студент, вы там только закончили школу, выбираете себе направление, понимаете, что вы хотите заниматься программированием, у вас есть запас времени какой-то, в принципе, и сил. Тут, конечно, я бы посоветовал именно идти, получать такое более фундаментальное образование в классический вуз. Но, опять же, не, не во всякий классический вуз стоит идти, но стремитесь в лучшие вузы, и будет вам Грубо говоря, счастье. Если вы переходите из какой-то области, то у вас запас времени ограничен. Соответственно, вы уже человек взрослый, у вас какие-то обязательства, вы не можете себе позволить там 5 лет заниматься конкретно только вот образованием. Потому что вам нужно гораздо быстрее получить результат вашей работы, перейти. В таком случае вот как раз создаются вот всякие курсы. Опять же, не все курсы хороши, большая часть из них на мой личный взгляд. Ну, они, наверное, обидятся, ну и неважно. В общем, полная хрень. Но тут возникает эффект того, что вы заплатите какие-то деньги, потратите свое время. Возможно, вы даже еще и ну, не добьетесь результата, потому что курсы, они как бы тоже ничего не гарантируют. В общем, сложно. Третий путь, который ты вот описал – это самостоятельное образование. Ну, какие сложности здесь? Это, во-первых, большее время, скорее всего, займет. Во-вторых, это невероятная самодисциплина должна быть. Ну и, соответственно, получается дешевле. То есть по деньгам получается дешевле. Времени неизвестно, сколько это займет. То есть, если курсы вам говорят, что за год, там, полтора от вас чему-то там научат, первые работы через год, то на самостоятельном обучении можно, в общем, завязнуть в болоте каком-то. Поэтому надо выбирать из вот многих факторов и решать для себя, что вам важнее.
0: Хороший вуз, хороший студент, он его закончил, и мы сравниваем его с человеком, который также выбрал хороший курс, осознанно его прошел, кто больше готов к
2: реальным задачам. Но если мы говорим про промышленное программирование, под промышленным программированием я называю вот обычный там крудодел, короче, javascript изер крудодель, то в принципе оба, наверное, плюс-минус будут готовы. Но с точки зрения человека из ВУЗа, у него, во-первых, кругозор будет шире, скорее всего, он, во-первых, уже много что посмотрел, на других языках пописал, у него там была какая-то реальная конкуренция в ВУЗе, то есть он смотрел, как его там какая-то работа в команде, там, плюс-минус, он писал с кем-то еще, разные языки, разные парадигмы, разные подходы, может быть даже какие-то стажировки уже прошел, потому что уже на третьем, четвертом курсе некоторые начинают. Во многих вузах еще делаются такие проекты, большие достаточно, на весь год, которые они делают, весь год пишут там в команде, не в команде, но в любом случае, под менторством каким-то типа научного руководителя. Соответственно, получается, что у него больше вероятность того, что он просто более крутой, потому что Наш курс, вот эти вот курсы за деньги в IT, они как бы рассчитаны на год. И поэтому, ну сколько вы всего воткнете в год? Наверное, вы будете жертвовать там большей частью. Операционной системы там вы не будете рассказывать. Базы данных вы пройдете там по верхам. Какие-то распределенные системы вы тоже не будете рассказывать. Вы будете просто, как на ЕГЭ, делать так, чтобы человек сдал. То есть быстрее поступил, быстрее прошел, быстрее получил свою работу. А там дальше он уже разовьется. А ВУЗ, по крайней мере, хороший ВУЗ, должен делать так, чтобы росло в ширину.
0: У тебя был такой твит. Те, кто неправильно вошел войти, выйдите и войдите нормально. Это только шутка или ты действительно считаешь, что есть ребята, которые вот где-то недоучились, и им нужно переучиваться снова, несмотря на то, что они уже работают?
2: Да я сам такой... В каждой шутке доля шутки. Это не хочется никого там оскорблять, на самом деле, без привязки там к личностям. Но в целом, на самом деле, положа руку на сердце, честно скажем, наверное, процентом 50-60 стоит войти, выйти и войти заново. То есть многие вещи надо подучить как-то, фундаментальные или там не фундаментальные. Отсюда, между прочим, идет и то, что, ну вот это вот легаси как говорится, говнокод. Ну, в общем, многие ошибочные решения, они как бы тоже приходят от того, что очень много самоучек. Соответственно, мы работаем и учимся одновременно. А некоторые вещи, конечно, можно было бы уже и выучить.
0: И тем не менее, считаешь ли ты, что нужно все таки самому что-то там дочитать, доучить, узнать, или кому-то действительно имеет смысл условно там подкопить денег, остановиться и сходить, получить классическое... Нет,
2: когда вы уже работаете, нет смысла идти в ВУЗ. Ну, курсы, вот эти вот все юдеми, там, курсеры, это и так все уже делают. Ну, самостоятельное образование – это неотъемлемая часть работы программиста. То есть вы, по идее, по-хорошему, вы должны учиться всегда. То есть всю вашу жизнь, пока вы не станете там тем лидом менеджером, и в таком случае, да, вы уже начнете расти в другую сторону, вы уже можете не самообучаться идти каким-то вещам, а так вы должны всегда что-то смотреть, кругозор расширять, не знаю, там по работе смотреть, иначе у вас как бы и рост это не будет, потому что тоже можно честно сказать, далеко не во всех компаниях задачки, которые делают, ну вот вы делаете на неделе, они способствуют какому-то сильному большому росту.
0: Ну, чуть ли не 90% это прочитал данные из базы, выложил в интерфейс либо
2: пишет. Ну, грубо говоря, вы решаете те проблемы, которые уже накопились, либо они уже как бы накапливаются. Но вот вы попробуйте написать что-то с нуля, прям взять и большую систему написать с нуля. Я уверен, что у вас возникнет куча проблем, которые вы будете решать. Просто в команде эти проблемы каким-то образом кто-то решил до этого, там еще кому-то делегировали. Они вас там не так сильно касаются. Но для вашего роста это было бы очень неплохо. И представлять это было бы неплохо. Поэтому Самообразование – это обязательная часть.
0: Предыдущие два с половиной года вынужденная большая часть образования переехала на удаленку, на онлайн-формат. Сейчас кажется, что такой вынужденности уже нет. Тем не менее... Курсы вообще почти все поголовно остались в онлайне. вузы, насколько я знаю, тоже там частично кого-то учат, появились разные программы, которые вообще полностью в онлайне. Как ты к этому относишься? И поскольку ты преподавал и до, и в процессе, и сейчас, можешь ли ты сравнить качество знаний, которые получают студенты? Может быть, какие-то неочевидные долгосрочные плюсы и минусы?
2: Ну, я на самом деле могу сразу сказать, что я не сторонник онлайн-образования. Это еще, знаете, такого Саватеев? Маткульт, привет, вот эти все бешеные задачки, глаза, идеи. Недавно смотрел то, что он говорил по этому поводу. И, в общем, когда вы учитесь в ВУЗе, и это все происходит онлайн, эффективность так или иначе падает, потому что нет отдачи, нет вот какого-то... Когда вы общаетесь с преподавателем, либо со студентом, вы общаетесь лично, вы понимаете, что он не понимает быстрее, вы можете как-то это скорректировать, поговорить. У вас больше точек соприкосновения, больше таких моментов невербальных каких-то, которые вы можете понять, прочитать и, в общем, рассказать. Когда же у вас идет онлайн-образование, то тут большую часть играет, на самом деле, самодисциплина. То есть вы, как преподаватель, практически не можете на это повлиять. Потому что, ну, что вы сделаете? Ну, поставят там камеры, да? Вы скажете, включите камеры, ну и что? Ну, это как бы тоже такое себе. Если вы видите, что немножко как-то все засыпают... Или, например, что-то становится непонятно, но вы не можете понять, что. Опять же, все молчат. Нет такого, что идет непрерывное общение. Онлайн-образование – это как, не знаю, какой-нибудь рест. Вы им запрос, они вам ответ. Пока вы им запрос не отдали, они будут молчать. А когда вы лично общаетесь, вы из очень большого количества точек соприкосновения получаете информацию о состоянии вашего, грубо говоря, класса, студента. То есть вы снимаете метрики постоянно, смотря на него, общаясь с ним. Ну и, соответственно, мотивация какая-то тоже в онлайне гораздо сложнее. Ну вот я, например, когда преподавал в онлайне, я вообще дико бесил, потому что вы спрашиваете вопрос, и все молчат. И непонятно, это там связь, флапнула как-то там, сеть или еще что-нибудь там, где-то голос поехал, где-то еще что-то, вы просто не понимаете. Вы там переспрашиваете еще раз. Кто-то отвечает, кто-то не отвечает. Сложно понять каких-то людей, кто вообще выпал. И он молчит, потому что он выпал, или он молчит, потому что он не понимает. Соответственно, вам нужно как-то еще в голове держать то, что нужно опрашивать. Какой-то там нижний ряд, который там ушел в, в этом веб-интерфейсе куда-то вниз. Не знаю, я не фанат онлайн-образования, мне больше нравится оффлайн. Тем не
0: менее, ты делился у себя в соцсетях о случае, когда ты развиртуализировал с студентами. Вот когда ты увидел их вживую, и когда ты сравниваешь это с теми студентами, которых ты изначально вел от начала до конца, есть ли какая-то существенная разница вот уже по
2: факту? Ну, есть, конечно. Есть, большая разница. По-другому смотришь на, на людей, как-то на, на человека. Он как-то раскрывается с другой стороны. Потому что онлайн – это всегда образ. Даже если вы там включаете камеру, даже если вы там не включаете. Как бы ведете в твиттер или не ведете твиттер, на самом деле это всегда какой-то образ в образовании, ну, наверное, примерно так же. Это, знаете, друг по переписке тоже. Это всегда такое, знаете, вы можете его даже видеть, как-то созваниваться, но если вы встретитесь вживую с человеком, с которым вы никогда не встречались, то он раскроется с новой такой-то стороны всегда.
0: Я, на самом деле, не первый раз слышу такое мнение от человека, который преподает, но от людей, которые работают в командах, я иногда слышу противоположную историю о том, что если наша команда вынуждена работать на удаленке, то мы вынуждены там лучше писать документацию, вынуждены лучше договариваться, как мы там будем кого-то обучать. И часто люди, которые которые работали в офисе, условный там Джун, он сидел и одного за плечо потрогал, ему помогли, второго за плечо потрогал, ему помогли. И в итоге его рост медленнее идет, чем если вот он такой удаленный, ему кидают задачу, и он там поехал,
2: развивается, что-то делает.
0: Мне интересно было бы, чтобы ты как человек, который и в преподавательской среде общается, и в реальной команде существует, мог сравнить эти вещи?
2: На самом деле сравнить легко, потому что, когда мы работаем со студентом, студент зачастую не всегда понимает, что это ему надо, ему сложнее предъявлять требования, он понимает, что там как-нибудь можно там сдать, что-нибудь там спихнуть, в конце года отработать, договориться, ну, в общем, миллион каких-то факторов, которые, Но все мы были студентами, многие у нас там, не знаю, в запой уходили там на 2-3 недели, потом приходили и как-то там доздавали долги. Было такое? Ну, конечно, было. Все мы были такие, Две-три
0: недели – это еще не рекорд.
2: Ну, конечно, да, это не рекорд, но в итоге-то все мы понимаем, как это работает. В работе, работа это уже на самом деле немножко другое. Потому что тут уже как бы грань ответственности выше, вот эта связь, она по-другому идет. Ответственность больше. Второе различие, что когда вы работаете на удаленке, не уверен, что там документация лучше и рост быстрее, потому что, возможно, что-то, некоторые вещи, особенно человеку, который только входит, легче просто показать так и проговорить. Опять же, отсюда миллион созвонов. Вот этих вот, которые мы на удаленке, мы все равно постоянно созваниваем. Потому что все равно он будет тыркаться, тыркаться. Да, возможно, он там просидит на час дольше или на полчаса. Но тут надо задать вопрос, а стоит ли ему сидеть на час дольше? Возможно, ему нужно просто показать это, чтобы задача быстрее была готова. Какую цель мы преследуем сделать задачу и продвинуть проект? Либо чтобы конкретно вкладываться в развитие вот этого конкретного джуна, чтобы он там по 5 часов сидел, думал, и потом мы ему там с ним еще раз рассказывали. То есть, ну,
0: тут надо смотреть кто такой хороший преподаватель и чем он на твой
2: взгляд отличается от плохого неравнодушие наверное хороший преподаватель это неравнодушный ну это конечно банально плохой преподаватель это просто равнодушный на самом деле и в программистах также то есть хороший программист от плохого отличается наверное ну помимо вот этого кода и прочего материала качество наверное, неравнодушие. Хороший преподаватель должен быть хорошим мотиватором, как мне кажется, потому что мотивировать учиться сейчас, наверное, самое главное. Ну, ладно, не самое главное, но одно из главных качеств. Почему? Потому что сейчас люди становятся такими, что сложно увлечь и сложно сложно убедить человека потратить много времени на вот это. Поэтому нужно быть хорошим мотиватором, уметь, наверное, все-таки иногда входить положение, давать шанс на ошибку. Вот Понятно, что не нужно давать шансов прям слишком много, потому что иначе вам сядут на шею. Но иногда стоит, мне кажется, дать шанс ошибиться, потому что бывает такое, что что-нибудь случилось, там, не знаю, с девушкой расстался там, не знаю, ушел в запой, и потом все-таки пришел, и не стоит, наверное, ставить крест на одной ошибке. Ну, другое дело, что если ты расстаешься с девушкой и уходишь в запой там каждые там, 4 месяца, наверное, ты сам себе злобный буратино. Ну и, соответственно, самое главное – это качество материала чтобы было интересно. Когда человек рассказывает, может быть одинаковое качество материала, но подача бывает совсем разная. Не знаю, 90% усваимости материала от преподавателя идет, наверное, от подачи. Там, Если вам что-то с юмором расскажут, например, вы можете там быстрее это запомнить. Либо если вам скажут, например, просто вот монотонно рассказывая. Ну, понятно, что тоже будут те, кто усвоит это, но, наверное, их будет меньше. Поэтому хороший преподаватель – это неравнодушный, дающий, наверное, шанс такой открытый, в общем, к общению со студентами. И, соответственно, с хорошей подачей, умением вести себя на аудитории. войти, если мы говорим про IT, то я считаю, что преподаватель все же должен быть действующим программистом В какой-то мере. Хотя бы иногда что-то писать. Потому что иначе... Ну, плохо будет, мне кажется. Нехорошо будет. Вы же преподаете там Java, то есть вы должны на ней ней писать. Это не должно быть так, что вы там, ну, когда-то писали, программа есть, я по ней прям по по накатанной хожу. Потому что это уже будет равнодушие. Ну, а плохой преподаватель, соответственно, это равнодушный, наверное, какой-нибудь выгоревший программист, который спокойно просто рассказал, все, все поняли, покивали, на вопросики быстренько ответил, и все, счастливо. Пока. До следующих, так сказать, встреч Наверное, это не очень хорошо.
0: Ты говоришь о том, что преподаватель должен быть действующим разработчиком, а должен ли он быть разработчиком высокого уровня? Ну, типа, обязательно, это там, сеньор или тимлид, или хорошим
2: преподавателем может быть и человек на позиции условно медла. Да, может, конечно. То есть, смотря какой курс вы рассказываете и на каком уровне. Я не то, что говорю, что он должен быть, это прям очень хорошо, если это так. Понятно, что такое редко бывает. Но согласись, что когда ты общаешься с человеком, который все еще этим делом горит, либо хотя бы у него опыт реальный есть, это одно. Когда тебе рассказывает кто-то, кто на Java там уже 5 лет не пишет, это совсем другое, потому что понятно, что Java yeah. меняется там раз в тысячелетие, но это ладно, шутка такая была. Все равно это как бы вовлеченность и его реальный опыт, он все-таки виден. Соответственно, и задачки какие-то ты можешь давать, если ты все еще про- программист, действующий, ты еще можешь там что-то подсказать, какие-то задачки дать. В общем, больше таких моментов. Какие-то статьи покидать интересные. Потому что на тех материалах, на которых делался курс 2-3 года назад, не совсем это можно сказать, что можно выехать на долгой перспективе. Его нужно все равно обновлять, как-то докидывать, какие-то интересные вещи давать.
0: Ты упомянул, что Java довольно редко обновляется и действительно считается вообще довольно стабильной технологией. Собственно, поэтому на Java часто и какие-то банки, интерпрайзы, да, вот такие вещи. Тем не менее, допустим, произошел какой-то мажорный релиз, вышла новая версия языка, нужно ли сразу выкидывать предыдущий курс, делать новый?
2: Нет, конечно. То же самое, что выходит новый язык, вы же не переписываете ваш прот вот сейчас. Даже несмотря на то, что кто-то в команде, возможно, уже начинает в туалетах шептаться, что надо переписать все на Kotlin, но вы там, грубо говоря, закрываете его в туалете, чтобы он далеко не ушел, Переспался с этой мысли зам. Ну, в общем, вы же не делаете все резких движений, так же и тут. Другое дело, что не надо, опять же, нужно соблюсти баланс, не надо слишком затягивать. То есть, если ваш курс до сих пор там на восьмой джаве, наверное, стоит пересмотреть его, потому что в принципе, в принципе, Сложно рассказывать Java восьмую сейчас, учитывая, что аналогов много. И первое, что вы должны сделать как преподаватель, это все-таки объяснить студенту, зачем ему нужен вообще этот курс. Не потому, что ему деканат сказал, иди вот к Александру Кучку, он там даст тебе камень, палку он не даст. Вы ему должны объяснить, почему он должен это учить. Потому что тогда уже будет и мотивация, и заинтересованность у самого студента. А если он просто приходит, потому что надо, ему мама сказала, ну это тоже не очень хорошо. Ну а если он приходит, вы говорите ему про восьмую джаву, то он же у виска покрутится, скажет, что это за фигня.
0: Если я правильно понимаю внутреннюю кухню, то курс
2: пишут одни люди, а в итоге читают часто немножко другие, семинары ведут еще третьи. Ну не совсем, не, не всегда так. Но опять же, курс может быть сформирован, а вы можете прийти уже на существующий курс. Чтобы курс полностью сделать свой... Это надо очень, ну, в общем, это тяжело. Это прям не не так просто. Если он с нуля, то это тем более не так просто, потому что нужно еще увидеть деканат. Если изменения, то это попроще, потому что можно договориться внутри преподавательского состава там что-то изменить. Но это тоже не всегда просто. То есть это смотря, с кем вы там вообще работаете. Разные есть люди, разные преподаватели. Соответственно, вот если вы семинарист, то, скорее всего, вам уже будет озвучен список тем которые нужно рассказать там на семинаре. Вы будете представлять, например, лекция была там про какие-нибудь стримы, значит, вы будете рассказать про стримы сейчас. Плюс-минус, что нужно рассказать, вы тоже будете знать. Ну, а дальше уже как? Можете рассказывать это, можете дополнить чем-то, но от вас ждут вот именно это, чтобы они это понимали. В принципе, какие-то дополнения, это не так быстро вносится. Было ли хоть раз в твоей практике, что ты не совсем согласен с тем, что происходит в курсе, или
0: считаешь, что он там уходит сильно в сторону, а лучше было бы куда-то в другое? Да, всегда. И что ты делаешь в этой ситуации?
2: Ну, какие-то пытаюсь изменения внести, там что-то с кем-то поговорить, договориться. Почти всегда это в какой-то мере получается, но не как бы не в той мере, в которой хочется, грубо говоря. То есть там почти во всех курсах, куда я приходил, или которые смотрел, я бы что-то изменил. Что я могу, я там меняю. Что не могу, я слушаю другие аргументы. Почему мы это не можем, почему так? И я такой, ну, наверное, действительно, здесь не очень. Либо там, ну окей, если всем так лучше... То как бы менять сейчас это сложнее Подстраиваешься под реалии Как и в настоящем проекте на самом деле Вот эта схема,
0: что есть лекции, есть семинары Она же на самом деле довольно древняя Там чуть ли не у древней Греции Еще примерно так преподавали А опять же, сравнивая с некоторыми курсами Они используют какие-то более, кажется, современные методологии То есть типа какую-то там среду дают готовую разработки Специально под обучение А не просто под то, что тебе удобно писать код Какие-то тренажеры, что-то еще Правки или нет, действительно ли образование в ВУЗе, оно вот такое классическое и никак не изменилось за последние там 5-10 лет, а во-вторых, как ты смотришь на вот эти новые инструменты.
2: Лекции и семинары, да, они есть, но это не значит того, что на семинарах и на лекциях не вводятся вот те же самые там, какие-то тренажеры и прочее. Просто название как бы старые и поэтому смущает. Но в целом я не считаю, что лекции и семинары – это плохо, потому что мозг человека, ну, по крайней мере, мой, устроен так. Новое что-то усваивается очень тяжело, то есть принятие нового, оно идет очень тяжело и отталкивается. Как бы пять стадий принятия. Первое – это отрицание. Сначала мозг отрицает новую информацию, и потом он ее как бы принимает уже. Соответственно, на лекциях вам рассказывают какой-то пласт знаний. На семинарах вы как бы, дополняя лекцию с реальными примерами, с отсылками к лекции, чтобы мозг зацепился за это, вы позволяете так, что вы как бы вторым слоем накладываете информацию. А это уже на самом деле достаточно неплохо для усвояемости. Когда вы работаете там с чистым тренажером, получается у вас только один слой. Вот вы прочитали, записали, прочитали, там выполнили какой-то пример. Но второй мыслительной волны, так сказать, нету. А это не всегда тоже хорошо и не для всех подходит. Поэтому, между прочим, многие, кто учебники делает, проходят по учебникам каким-нибудь, то вы прочитали главу, сделали упражнение, проходит там недели-две, если вы особенно ушли, то вы уже с трудом вспоминаете, что вы там делали. Потому что второй волны не было, это не очень хорошо. А тут, например, лекцию у вас там во вторник, а семинар в четверг. Вы как бы переспали с этим знаниями, а потом вы пришли и вас еще раз там полили Java стримами там вот этой грязью и всем прочим, и вы уже ощущаете этот запах Java кода
0: Я довольно давно учился в ВУЗе, почти 10 лет прошло, но когда у меня были какие-то курсы, связанные с программированием, а у нас их почему-то было не так уж много. У нас-то выглядело так, то есть было много-много-много всяких лекций, потом маленькая практика, где еще по два человека садились за старый компьютер, открывали там какую-то среду разработки тоже, довольно древние версии, и обычно за время этой практики ничего не успевали делать, и потом один кто-то из этой пары дома там докодил, скинул преподавателю, он галочку поставил. Что за эти 10 лет изменилось?
2: Но я не могу сказать за все вузы, что изменилось, я могу сказать там, где я учился и преподавал. Во-первых, в общем, компьютеров стало больше, уже можно не сидеть. Ну, в общем, у, у каждого сейчас уже ноутбук, телефон, у каждого уже есть там в компьютерном классе компьютеры, которые не используются, потому что все приходят со своими, в основном, там либо используются. но у каждого есть, грубо говоря, свое рабочее место на этот момент. Ну, соответственно, больше стало требований, потому что сейчас уже легче спрашивать и легче контролировать это. Есть куча всяких сайтов, где можно так, скинуть задачки: там свои какие-то напилить автотесты там и э, сделать так, чтобы там по комиту вы проходили какие-то тесты, то есть комит студента, проходил какие-то ваши автотесты, он там все, о не глядя, все, мерж девелоп дальше в мастер. То есть больше таких инструментов стало, где вы сможете со студентом работать интерактивно. То есть нет такого, что вам там на листочке в туалетную кабинку кто-нибудь подсовывает решение, и вы такие, ну ладно, отстанет от меня, все. Больше работает с каждым студентом. Ну, про себя могу сказать, что я, например, еще даю много задачек на каждый там семинар 2, какие-то еще домашние задания каждому студенту, и по выполнению даю код-ревью каждому студенту, и Соответственно, ставлю тоже какую-то галочку там куда-то. Кто сдает каждый. В принципе, наверное, поменялось многое. С той ситуации которую ты описал, ты это, наверное, такое уже не встретишь. Хотя не во всех, наверное, вузах. Допускаю, что где-то можно встретить такое. Не могу не спросить про списывание, потому что кажется, что здесь как раз
0: списать ну, супер легко Тебе даже переписывать не надо. Да? Сделал Ctrl-C, Ctrl-V, и все классно.
2: Да, конечно. Но на самом деле это видно по коду, потому что мысли у всех разные. Нет такого, что прям конкретно идет... Списывание. Опять же, есть всякие... На Java есть Jplug, есть всякие, в общем, анализаторы, которые вам покажут совпадения слишком большие. Но обычно это видно даже по код-ревью. То есть вы же все равно как бы даете код-ревью каждому студенту, и с каждым из них вы либо разговариваете, либо вы просто копируете какое-то место и говорите, почему ты сделал так? Если он объясняет, то, в принципе, на самом деле, даже если он это место где-то списал, если он объясняет, почему он так сделал и понимает это, то это уже на самом деле неплохо, потому что мысль есть, рассуждение есть. А то, что он там код что-то взял, или там из головы у себя, или у соседа из головы. Ну, окей. Опять же, если это происходит очень часто, то это тоже видно, потому что вы смотрите и думаете, ну, что такое, можно с ним поговорить на эту тему. Опять же, сейчас студенты, которые приходят, ну, я вот преподал на фистеке и вышке, у многих, у самих есть желание, чтобы научиться и сдать. И опять же, какая-то конкуренция соблюдается.
0: Слушай, а еще один такой камень в огород вот этого варианта обучения заключается в том, что считается, что задачи очень синтетические. Ну, тебе дают сортировку пузырьком, написать, в реальной жизни ты никогда никакую сортировку писать не будешь, потому что все 10 тысяч вариантов сортировок есть в нужных библиотеках. И ты просто подключаешь, все сортируется. Меня, опять же, когда учили, да, мы вот реально писали там какие-то куски, алгоритмы, что-то делали. Бывает ли такой вариант обучения, когда тебе дают реально какую-то ну, близкую к промышленной задачу, и ты действительно берешь уже куски готовые, ну, то есть вот то, что ты в реальной работе примерно
2: делаешь. Ну, бывает, но, опять же, это не бывает в начале, потому что в начале, как бы, курса в любом случае будут синтетические задачи. Чем ближе к концу курса, тем больше несинтетических задач. Но тут возникает проблема в том, что если вы даете много плюс-минус реальных задач студентам, то это нужно каждому плюс-минус какую-то, ну, индивидуальную задачку давать, ну, либо в любом случае в идеале нужно дать код-ревью каждому, а код-ревью на каждому на реальную задачу, это вы рехнетесь, это очень долго. По продолжительности можно там неделю сидеть и код-ревью делать. Но представьте, что вот вы на работе, вдруг неожиданно стали тем лидом, и вам присылают 30 пол-реквестов на реальную конкретную задачу. 30 пол-реквестов, ни изменения, ни какой-нибудь там прокинуть новый параметр JSON, там, изменил тесты, рефакторинг. А у вас там 30 пул на реальную задачу. Ну, вы представляете, какой это объем работы? Это очень много. Поэтому и получается, что нужно искать какую-то золотую середину. Например, вот выше, где я вот прямо сейчас, там существует так, что им на год дают задачу с научным руководителем, они там пишут целый год какую-то реальную задачу, то есть там Telegram-бот, который умеет там вам, не знаю, делать хорошо и не делает плохо, какую-нибудь там библиотеку по обмене книжками, ну, то есть такую более-менее плюс-минус серьезную задачу, там где есть и тесты, и модели не такие простые, и там взаимодействие как бы различные с пользователем, и юзер-интерфейс, то есть все это присутствует. Давай
0: немножко поговорим о том, как правильно учиться. Есть студенты, которые внимательно очень слушают лекцию, записывают все до буквенную, потом до буквины изучают и такие очень ответственные ребята. А есть ребята, которые слушают в полухо, но зато пытаются там догнать какой-то практикой, сделать еще что-то больше, там сделать на стороне, еще где-то. Ну, понятно, есть те, кто вообще ничего не делает, мы про них не говорим. Но вот из этих двух тактик, какая, на твой взгляд, более правильная? И вообще, как бы ты советовал правильно самому подходить к обучению?
2: Ну, если мы говорим про программирование, то, конечно, практика – это самое главное. То есть, если у вас нет практики, то все остальное это уже там отходит на второй план. Потому что не надо там читать про чистый код, если вы его не пишете. Что там про него читать-то? Вы же не пишете код, он и так максимально чистый. Его же нет. Поэтому практика – это самое главное. В практике все и познается на самом деле. Поэтому в целом идеальный вообще способ научиться чему-то – это вот практика с код-ревью и с вашими вопросами. То есть вы должны думать и задавать вопросы. Это идеально. Опять же, код-ревью должен делать ваш преподаватель почему он в целом в идеале-то и должен быть более-менее активным, так сказать, Java-программистом или там не Java-программистом. Ну, в общем, в профессии должен быть, чтобы он мог вам что-то посоветовать, что-то почитать, что вот так уже никто не делает, так это тоже уже бред, так там можно делать. Вот тут вы, например, сделали вот так, и это приведет к таким ситуациям. То есть код-ревью на практике, а теорию это, в принципе, можно параллельно делать. У меня вот, например, была группа вот в этом году, по-моему, почти никто на лекции вообще не ходил. У нас были и лекции, и семинары как бы в одном. У них не случился матч с лектором. Такое тоже может быть. То есть вам, например, то, что рассказывает лектор, вы не можете тембр голоса, вы там засыпаете, еще что-то. Я тоже, на самом деле, не на все лекции ходил, когда учился. Но практика – это самое главное.
0: Вот той практики, тех задач, которые тебе дают, этого достаточно, чтобы действительно стать профессионалом после выхода?
2: Но зависит от курса, потому что у каждого разное. Даже на нашем курсе, где я вот преподавал до этого, кто-то давал домашние задания на семинарах и код-ревью, а кто-то не делал. Это зависит от семинариста, это не является тем, что вы 100% такая работа у вас будет. Там были большие глобальные задания за весь год, по которым оценка ставилась. Но вот если вы делаете только это, я считаю, что это минимум. Минимум для получения оценки, но не является тем, что вот вы хотите хорошим специалистом стать. Чтобы быть специалистом, конечно, надо просить дополнительно, мне кажется, если у вас этого нету, либо самому что-то писать. Ну, то есть этого недостаточно, мне кажется. Поэтому надо обязательно какие-то задачки еще искать. Пытаться поговорить с вашим преподавателем там или еще с кем-нибудь, чтобы вам обрисовали какую-то более-менее задачу, которую вы там, например, можете среднего размера взять и поделать. Можно на гитхабе что-нибудь найти, какие-нибудь там проекты, взять Ишью какой-нибудь и там сделать, чтобы его отклонили. Вот часто
0: читаю рекомендацию, что пока вы учитесь, найдите какой-то open-source проект, попробуйте туда что-то сделать, но в реальности людей, которые, не будучи разработчиками, что-то полезное сделали для open-source, я, честно говоря, не встречал.
2: Ну, open source это так, это просто один из вариантов, то есть если у вас есть эта возможность, и вы прям нашли проект какой-то, почувствовали, что вот он, не знаю, какой-то матч с ним случился, ну пожалуйста, если нет, ну решайте другие задачки там, смотрите другие, сейчас очень много на ютубе есть всех задачек, есть очень много каналов, где просто какие-то там бородатые мужики сидят и лупят код в онлайне вместе с вами, можете вместе с ним там смотреть, как он решает задачу и сравнивать со своей, находить у него там какие-то косяки или там у себя. То есть, можно, не знаю, какие-то, просто найти задачки, которые есть просто в интернете какие-то там. Например, там, да напишите просто там, грубо говоря, ваш язык программирования и задачи для там самостоятельного решения, там еще что-нибудь. Увидите там на хабре какие-то там решения, еще что-то. Сейчас очень много откуда можно взять эту информацию. Можно опять же к, к вашему семинаристу или лектору подойти и сказать, там, я хочу, я чувствую, что вот мне там нравится, я хочу больше решать задачи там по джаве. Вы что думаете, вам практикующий джавист скажет, ой, нет, иди отдыхни, нарешаешься. Ну, навряд ли он вам еще там насыпет еще какой-то хрени, которую вы там будете сто лет решать. Берите на себя больше. Опять же, ну, не надо прям слишком много брать. Надо себя оценивать тоже как-то уметь. Но берите чуть больше, чем курс ваш. Если вы чувствуете, что вот маловато, у вас есть свободное время, не стесняйтесь. Если
0: последовать твоему совету, то, скорее всего, задачи, которые тебе будут давать, они все более и более сложные. Сегодня такой алгоритм, завтра там такой паттерн, потом еще что-то. И, ну, наверное, действительно тебя куда-то вот вглубь разовьет. А задачи, которые тебе дадут на работе, когда ты будешь джуном, скорее всего, довольно тупые, если честно. Более монотон Да, может быть, там есть какое-то хитрое решение, но оно одно, и дальше ты вокруг него там что-то строишь. Опять же, сравнивая подход, когда ты подходишь к преподавателю и берешь задачки, или, если ты, не знаю, идешь на фриланс и что-то делаешь, как, на твой взгляд, ты лучше все-таки выучишься на реальных, но тупых задачах или на синтетических, но вот каких-то специально продуманных?
2: Как мне кажется, пока вы учитесь, старайтесь больше выучить, больше уйти вглубь, потому что все остальное это приложится. Грубо говоря, если вы там поступили на мехмат, мозги вы разовьете, и все, что касается там вот этого обычного там джун программирования, вы так и так усвоите. Ну и примеров таких вот мехматовцев, которые существуют, да их там, не знаю, 500 тысяч миллиардов вообще там, или там с фистеха. В любом случае, как вот мы с Иваном Углянским пришли к мнению, вуз он хорош тем, что вы можете много что попробовать, разные там языки, парадигмы, уйти вглубь, еще что-то там, а все остальное это как бы приложится. Если вы выйдете из вуза качком доги, то вы все сможете и так сделать. А фриланс это все-таки уже работа, ну и соответственно, если вы там новичок или там джун, понятно, что вы не сможете решать какие-то прям глобальные задачи. Вуз
0: дает возможность посмотреть разные технологии. А на твой взгляд вообще, насколько важно, не знаю, в начале пути или наоборот лучше это отодвинуть факт, когда ты определяешься со своей основной технологией, в которой ты дальше собираешься расти.
2: И на самом деле все определяются уже там курсе на втором. Не так много парадигм, не так много языков, на которых вот вы посмотрите и скажете там, о, я там еще вот тот попробую или это. Про ООП вам либо про Java, либо про Kotlin, либо про C-Sharp расскажут. Если у вас там есть по функциональному какому-то языку что-то, скорее всего, вы тоже там сразу поймете, вам уже сразу преподаватель скажет, что вот, работы нет, а, что там, не знаю, и учите хаски, вот как Виталий Брагилевский скажет вам. Вот, Haskell, все.
0: У меня есть один хороший друг, который предлагает всем учить к и считает, что это вообще лучший, идеальный язык разработки. Который тоже, кстати, на GVM запускается.
2: Да, да, да. Ну, это опять же, если вот вы встретите такого, то есть вам какой-то ликбез даст, вы там погрузитесь каждый, и вы поймете уже, что ну вот, я хочу писать в функциональном стиле, я хочу писать там в ОП стиле, я хочу писать там в какой-то другой там императивной парадигме, там и все. А дальше уже, как бы, если вы хорошо поймете парадигму и плюс-минус как там все делать, какая разница вы там из Java на C# sharp перейдете, у вас нет такого погружения глубокого настолько, и вы не прикипели к языку настолько, что вы уже будете думать, ой, ну тут уже там так вообще там никто не делает. Вот у меня, например, по сравнению с C# sharp вот я смотрю, у меня сразу режет глаз, что метод с большой буквы. То есть Я уже настолько прикипел к Java, что меня прямо это глаз режет. А когда вы студент, у вас такого нет, у вас нет этого отвращения какого-то у шарпистов, наверное, наоборот по отношению к Java. Поэтому вы в принципе можете перескочить там посмотреть. Но то, что вы знаете вот эту вот всю плеяду языков, это уже хорошо, потому что у вас есть вы смотрите, изучайте, что вам нравится и погружайтесь туда. опять же, еще есть такое, что очень много решает преподаватель, как раз вот в образовании. то есть, если вы встретите какого-то горящего джависта в хорошем смысле горящего или там хорошего шарписта, и он вам расскажет прям настолько хорошо и увлеченно, что вы сами увлечетесь этим и вы такие, так вот надо на джаве писать, потому что вот, смотрите, вот, вот человек счастлив и вы пойдете и будете джавистом всю жизнь. точно так же, как вы из клажуры, если вы там встретите человека, который ну просто горит этим всем и это будет ваш препод и он будет вас там как-то накачивать, увлекать, то вы, в принципе, большая вероятность, что вы станете именно вот на клажуре писать, потому что, ну, вы прям почувствуете, он вас зажжет этим всем. Это первый вариант, как выбирают язык. Второй, это вы просто на третьем там курсе, например, ищете стажировку и подаетесь на все просто, куда можно. Вы собеседуетесь, собеседуетесь по разным языкам, или там по языкам, которые вы лучше знаете, там, например, Python, Java, там, C-Sharp, и еще что-нибудь. Куда возьмут, туда идете. Все. Потому что у вас как бы привязки к языку нет. Там вы дальше уже идете и развиваетесь в этой стороне. Вот все. В начале карьеры у тебя
0: нет привязки, но поработав год-два-три, когда ты пишешь на одном языке, считается, что тебе довольно легко пересесть на другой, но на самом деле мы же все понимаем, что кроме там языка и синтаксиса есть еще всякая разная инфраструктура вокруг языка, которую тоже может быть не так легко быстро постичь.
2: Когда вы уже будете задумываться об инфраструктуре, то есть вы уже начнете размышлять, смотреть на языке под вот таким углом, вы уже точно будете знать, куда вы хотите. Это 100%. Если вас уже начинает клевать вот эта мысль о том, что инфраструктура вам не нравится, или там не нравится какая-то, то вы как раз уже настолько хорошо понимаете, что вам нужно и как смотреть на язык. То есть вам синтаксис уже не важен. То вы, конечно, уже будете сами выбирать, куда и что. И перейдете, соответственно. Поэтому на таком уровне можно вообще не переживать. Вы уже сформировавшийся взрослый человек которому можно никакого совета не давать, вы все сами знаете. Ты
0: много общаешься с разными студентами. Поделись, пожалуйста, какими-нибудь типовыми сложностями или типовыми ошибками. Вот что, на твой взгляд, сложнее всего дается, и, может быть, ты в связи с этим какой-то совет
2: дашь? Самая большая сложность, короче, с которой я всегда сталкиваюсь, это научить не писать код, а научить думать. То есть вы должны думать о том, как будет работать ваша программа и как она будет не работать. Потому что в основном все думают, по крайней мере, из моего опыта, студенты, которые приходили, они в основном думают, вот я написал, оно работает, все отлично, никаких проблем. А вот чтобы научить думать и грубо говоря, отвечать за свой код, то есть как он будет поддерживаться, расширяться, почему здесь будет сложно, например, даже тестировать это все будет очень сложно. Вот эти вот места показать, вот это, наверное, самое сложно научить думать именно как программист как знаете есть типа есть кодеры а есть программисты и вот отличие между кодером и программистом в том что кодер это просто грубо говоря вы знаете синтаксис знаете язык вы там лупите там строк кодов в секунду а программист это тот кто думает и только потом пишет из первого во второй самое сложное
0: Слушай, а нет ли тут противоречия? Потому что, опять же, мне кажется, что вот это классическое вузовское образование, оно примерно так и построено. Вот тебе семестр дают один язык, следующий семестр второй, потом третий, пятый, десятый. В итоге ты выучил, наверное, 10 разных синтаксисов, хотя, ну, сложно все это держать в голове, все равно ты будешь путать, где у тебя есть там точка запятая, а где нет. Нужно будет подсмотреть, наверное, чтобы вспомнить. Но именно решать задачи не очень научился. А как научить именно задачу решать?
2: Вот, с семинарскими занятиями и маленькими там или средними задачками, которые вот также там вот я стараюсь давать или там другие тоже стараются давать семинаристы, я верю. Опять же, тоже отсылка к тому, что хорошо бы, чтобы вы были действующим программистом, потому что вы что-то можете придумать, дать. Потому что вы не мыслите в рамках учебников, а вы мыслите в рамках профессии своей уже и реальности. И вы можете какие-то задачи давать разные, подсветить. На самом деле, даже в каких-то простых задачах, которые вы там можете дать им, от, например, там написать итератор на файл, чтобы по строчкам там итерироваться внутри, вы уже можете оттуда показать им, насколько они мало представляют о задаче что-то. Или там не спрашивают. Там про кодировки вы можете уже начать рассказывать им. Или там они про это не подумают, а вы это подчеркнете. Вы можете там про не вовремя закрыли-закрыли там показать, что это будет, как это тестировать. То есть отсюда вы уже можете на самом деле к промышленному программированию практически там на шаг приблизиться. И такими задачками вот подобными там вы можете научить как раз думать. Потому что итератор на файл ну, вы напишите, а вот так, чтобы он работал еще правильно и подсветить проблемы, которые вы там сделать где они не подумали, вот это уже как раз такое зерно вы посадите, где вы скажете, что вот, задача вроде простая, а мы не подумали об этом, об этих проблемах. И сейчас они не проявились, потому что у нас, например, у всех, мы там все богатые, спасибо, там, Стив Джобс, у нас всех маки. А вот на винде у нас уже будут проблемы. Что мы будем делать? А мы такие, вот, надо вот так сделать. Отсюда вы, кстати, можете на самом деле идти в эти open-closed принципы, вот эти все там, и вот вперед, короче, солиды, всякие архитектуры и прочее. Они же оттуда тоже проистекают как раз, чтобы научить думать. Архитектура в том числе архитектура программы, она же как раз продумать, а не про код.
0: Вот даже в твоем, казалось бы, простом примере на самом деле погружаться уже можно очень глубоко. Если у тебя какая-то распределенная система, а файл там кто-то еще пишет, а ты там дескриптор файла держишь, а его удалили, сеть отвалилась. Ну, очень много всяких
2: разных вариантов. Да, вот как раз и подобными примерами вы можете как раз подвести к очень многим темам, от которых вы можете оттолкнуться. И вам не нужно даже там погружаться слишком глубоко. Вам главное подсветить эти проблемы, что мы об этом не подумали, а если бы мы подумали, как бы мы это решили. И плюс-минус там парочку разобрать, и это уже неплохо. Следующий там пример какой-нибудь вы возьмете, даже вот самый простой пример, который я вот в этом году давал, пишем рандомайзер на того студента, который будет отвечать. Ну то есть грубо говоря, вы пишете консольную утилитку, я ее запускаю, и мне высвечивается и фамилия, имя студента, кто будет сейчас отвечать на вопрос мой, чтобы, так сказать, рулетку такую сделать. И процентов 30 не подумали о том, что могут быть а там однофамильцы, еще кто-то. А это на самом деле уже отсылка к бизнес-логике. Подумать о таких вещах было бы неплохо. И да, мы, может, даже на тестах это не поймаем. Но о таких вот проблемах, где вот коллизии на уровне там фамилий, имен, там еще чего-то, просто не подумали. А у нас на самом деле даже были однофамильцы, по-моему, в этом. Вы можете тут уже даже подсветить, хотя, по сути, вам не нужно даже язык-то особо знать. То есть вам нужно пять слов чтобы такое написать. Но даже тут вы можете уже показать, что вы не подумали об этом. А как вы будете думать? Как ваша программа будет работать в случае там коллизии? Что будет? И я такой, оп, смотрите, вот мы, кучук Александр и кучук Александр. И вот Александр тупой, а Александр, он же умный. А в итоге оценка всем двоечка. Потому что Александр написал хрень. Главное, чтобы вы тоже думали над задачами. И как вот показать, подсветить проблемы. Вот и все. Уже к бизнес-логике подвели какой-то. Пусть она тупая, но... Все равно. Есть такие люди, которые, может быть, и вуз
0: закончили, и там одни, вторые, третьи курсы, и вроде у них очень много знаний, но как-то приступить и работать они не могут. Встречал ли ты таких людей, и какой бы совет ты им дал? То есть они как бы выучились, но не научились
2: но ну, я таких не встречал, но да, такие есть. Есть такое понятие «вечный студент». Это, наверное, про вечного студента. Учиться ради учебы – это тоже не очень хорошо. То есть вы должны все-таки учиться, чтобы применять знания. Поэтому совет, на самом деле, простой – начать применять свои знания. На самом-то деле учиться можно всю жизнь, и нужно учиться всю жизнь. А вещей войти то очень много интересных. То есть вы можете учить Java, потом вы можете уйти посмотреть, как JVM устроено вниз, потом вы можете вспомнить, что «О, так есть распределенные системы, а там еще там пласт задач, которые вообще решены, не решены там и прочих. Потом вы можете вспомнить еще там про какой-то стриминг там. Вы такие, о, так вот же, еще есть какая-то тема. И можно учиться бесконечно на вот этих вот примерах из разряда, которые индусы снимают, там, hello, сервер. Но вам нужно начать применять свои знания. То есть практика должна быть уже не просто в плане, я там написал, оно заработало. Hello World на Apache Flink с кавкой я написал. Можно дальше учить что-нибудь еще. Вы должны уже прям применять знания. То есть идите, устроиться на работу. Ну после того, как вы поработаете некоторое
0: время, вам может захотеться сменить стек и устроиться в более крупную компанию с большими нагрузками и сложными системами. Некоторым кажется, что это достаточно легко и можно просто прочитать какую-нибудь книжку или посмотреть ролики на ютубе. Но такие варианты подходят не всем. Оказывается, даже для MIDO-разработчиков бывают курсы, которые превращают их в MIDO-разработчиков на другом стеке. То же самое касается и QA-специалистов. Такие курсы переквалификации часто организуют крупные компании. Так поступает и спонсор нашего сезона Озонтех. И наш специальный гость Денис Хахалкин преподает на таких курсах, которые называются
3: Роуд 256. Меня зовут Денис. Я занимаюсь тестированием, а точнее руковожу командой тестирования во внутренних сервисах Озона. И мы занимаемся разработкой интересных сервисов для найма персонала, для внутренней жизнедеятельности Озона и, собственно, вводим качество в этих сервисах. Про мой опыт в обучении, он начался очень давно, примерно в университете, когда я учился на химика, мне абсолютно отбили любовь к химии, и я пошел учиться в звукорежиссуре. И я отучился в звукорежиссуре, пошел ее преподавать, потому что это хлебная история. Ну, цель была моя такая — рассказать то, что я уже знаю. А вот в IT преподавал я с абсолютно другой целью, потому что, когда я пришел в Озон, я пришел сюда старшим инженером, вообще в мои планы не входило, как Руководство и найм-персонал. Да, но ну, когда я с этим столкнулся, я понял, что найм персонала это дело необычайные сложности от хороших людей найти прям как алмазы в реке. Для этого у нас открылись курсы, где я начал свои первые шаги в преподавании именно в IT. Я, конечно, менторил несколько людей на личных курсах до этого, но это было уже не так систематизировано, как у нас тут. На РУТе, на кафедре КУА, как мы внутри это называем. Целью было то, чтобы найти себе качественных коллег, которых можно будет сразу взять в команду и ничего им не объяснять. Потому что в основном люди, которые приходят к нам на собеседование, в резюме «все прекрасно», а на практике получается, что где-то тут пробел, где-то тут «что-то не знает, с этим не работал». Хочется забить пробелы студентов и брать себе уже качественных ребят в команду. С этой целью я взялся одним из первых преподавателей на кафедре КВА преподавателем на РУТЕ. Но потом пришли ребят посильнее на кафедру. И, конечно, я самых рад слушать. Обычно считается, что обучение – это вот про студентов, джунов, трейни,
0: вот ребят, которые еще ничего руками не делают. А такой и программист, ну, я думаю, что и Ки, тоже он типа с одной технологии на другую пересаживается вообще в лед, как нечего делать. А ваши курсы, они как раз про таких ребят, про тех, кто что-то уже делает в одной технологии, причем, ну, middle, и пересаживается в другую. Нужно ли вообще этому учить? Почему человек не может просто посмотреть туториал и все завтра пишет на новой технологии?
3: Конечно, нужно. Есть три уровня. Знания, умения, навыки. Посмотрел туториал, это знания. Они есть. Замечательно. Но никто тебя не менторит, никто не смотрит твой код, не оставляет туда комментарии и не говорит тебе, чувак, вот здесь вот сделай так, тут вот как бы есть такие вот тропинки, обхоженные уже у нас в вазоне. А мы, собственно, ведем людей к успеху на наших внутренних курсах. И, ну, понятно, с нашей алчной целью найти себе людей. Ты сам когда-нибудь пересаживался с одной технологии на другую? Конечно, другу? я из питона пересел на голенг. Понадобилось ли тебе для этого проходить курс? Я читал книги, программировал сам и ментора себе брал курсы не находил хороших, прям хороших, но менторством, я считаю, самый лучший путь к получению знаний и быстрого такого анбординга в какую-то новую технологию. Когда тебе опытный человек может прям рассказать, как что тут нужно делать. Вот это вот хорошая практика, вот это плохая практика, вот это мы проходили, так лучше не делать, а вот здесь нужно вот так обойти какие-то вещи, подводные камни. Ты выступаешь как преподаватель курса, я знаю, что ты выступаешь и как
0: ментор, а еще как руководитель Людям тоже наверняка приходится людей учить. Да, да. Форматы совершенно разные. Какой, на твой взгляд, наиболее эффективный? Все-таки в бою учиться, или все-таки сначала учить теорию, а потом уже поехали?
3: Нет, конечно, вначале нужно учить теорию, вначале нужны какие-то знания, а потом на них насаживать практику. И вот когда ты уже выступаешь наставником, ментором какому-то определенному одному студенту, то ты насаживаешь на его знания определенные навыки, умения, скиллы. А когда ты выступаешь в роли преподавателя, то ты готовишь программу, ты готовишь лекцию двухчасовую, это очень долго, потом ее рассказываешь. И это, по сути, теория, вот которую они впитают, переслушают, пересмотрят, может, какие-то еще что-то почитают, и, собственно, вот у них есть теория. Потом уже один на один это уже практика, когда они уже идут к своему тьютору, присылают ему наши квесты, пытаются что-то сами сделать, и тьютор уже дает какой-то фидбэк. А вот с точки зрения обучающегося, какой бы ты дал совет? Вот тебя
0: вроде и так ведут за руку, да, тебе дают лекцию, тебе дают там, что поделать, тебе потом дают обратную связь, но, тем не менее, кто-то заканчивает курсы и потом блистательно идет работать, а кто-то заканчивает одни, вторые, третьи, пятые курсы, и так у него ничего не получается. Как ты считаешь, почему? А во-вторых, чтобы ты посоветовал,
3: чтобы ты со второй категории перейти в первую? Бывают такие люди, можно говорить про некий талант, что ну, не все мы рождены с одинаковой физической выносливостью, также умственными способностями. То есть тут баланс, насколько ты трудолюбив, да, и насколько ты талантлив. Если ты сильно талантлив, и тебе дается все легко А были и такие у меня студенты, которые просто вот по щелчку пальцев С первого раза не надо ничего повторять Сами додумывали все и абсолютно правильно и были правы Это одна история А есть люди, которые, например, плохо что-то усваивали материал, Шли гораздо медленнее остальных, но были очень трудолюбивы Самое частое, что я встречаю студентов, которые сдаются Которые отступают, которые действительно там слабенькие да, Но они прям опускают руки И это основная проблема то есть я считаю, что нельзя никогда опускать руки, даже если у тебя не получается не все получается с первого раза, не все ты понимаешь с первого раза. Нужно пробовать, 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 тогда у тебя получится, то есть не надо никогда сдаваться. Обычно сильно проигрывают те, кто сдается в обучении, ну в общем не дается все просто так, и что-то нужно пробовать и не с первого раза. Вот я, например, на гитаре учился, научился играть с третьего раза. Питон тоже мне сначала не сильно поддавался, потому что я не из мира IT, а эти... у меня не по информационной тематике образования, как я говорю, Говорил, я химией занимался. Мне было тяжело поначалу. ты сейчас все изи. Потом тоже у вас все будет изи. Мы сегодня говорим про то, как
0: учиться, а еще у тебя профессия QA. И на стыке этого рождается вот такой вопрос. Я встречал мнение, что в QA идут специально, чтобы поучиться писать код на каких-то простых примерах, а потом стать настоящим программистом. Как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, что это правильный путь?
3: У меня много опыта в этом деле, и я могу сказать такую точку зрения. Да, это хороший путь. Бывают еще проще пути. Например, ребята, которые приходят с нуля ко мне, например, обращаются как к ментору вне рута, вне на обучающих курсов. Они говорят, что как бы мне войти и войти как это сделать. Уже много всего об этом сказано, но в основном те штуки, которые я рекомендую, это поддержка, техническая поддержка. Вполне себе хороший путь, если ты в эти компании приходишь в поддержку, начинаешь потихоньку вообще знакомиться с миром информационных технологий и потихоньку развиваться. У меня были прекрасные кейсы, когда ребята из поддержки выходили в программисты, становились лидами и прекрасный код писали, и вообще замечательные люди. Есть такие же примеры, из QA, когда ребята приходили в QA, потому что, да, действительно, если ты приходишь на позиции ручного тестировщика, ты руками тестируешь, там от компании к компании, но периодически можно найти такие вакансии, где немного надо. Ты просто берешь браузер, берешь мышку и вперед. А Это уже, когда идет автотестирование, когда ты пишешь код, там, конечно, все немножко сложнее. Но когда ты проходишь вот этот путь, от ручного тестировщика кафта, ты уже можешь, да, действительно, как одна из веток твоего дальнейшего развития, если у тебя хорошо получается и тебе это нравится, ты можешь пойти в разработку. Если, например, тебе это как-то не горит, можешь пойти в менеджмент. Классические пути развития ко-инженера можешь остаться в кве, если тебе прям горит за качество. Вот смотри, к тебе на менторство пришел человек, который хочет
0: войти войти. Ты бы всем советовал там в какую-то одну сторону идти, или ты смотришь на человека и понимаешь, что ты можешь ему посоветовать.
3: Я смотрю на человека, на его желания и на его возможности. Обычно я всем своим студентам, с кем я вот занимаюсь лично и кого менторю, я даю две недели. Классика просто жанра, ко мне приходится с таким запросом. Я тут узнал, что вот там типа дата они там получают много денег, вроде там курсы недорого стоят, за месяц меня там научат. Я говорю, чувак, давай начнем с простого, да? Давай хотя бы вот терминал изучим в Linux. Буквально 20 команд. Если ты с этим разберешься, я верю в тебя, то давай пойдем дальше изучать какие-то технологии и искать себя в этом многообразии профессий, потому что профессий много. И обычно процентов 80 отваливаются после двух недель. Я вот, кстати, очень удивился, что курсы, которые большие, там вот много компаний, которые занимаются образованием таким, не вузовским, а вот как раз годичные курсы, двухгодичные курсы, они дают через месяц возможность выйти с этих курсов. И я вот не знаю, как это на практике. На самом деле, да, месяц — это вот такой отрез, что человек может понять, это вообще его стезя у него получается или нет. Ну, то есть обычно, насколько я сейчас вижу в последнее время, что у людей уже осталось меньше, у которых что-то получается. То есть все, кто мог войти, они вошли. А сейчас остаются люди, которые там открывают терминал и говорят, все, это сложно, это не для меня, и я боюсь. Хотя это страх только в голове. Но классическое образование, вузовское образование, оно, конечно же, лучше. Эти люди сильно выделяются на фоне курсов и прочих там менторств. Даже вот я сейчас, когда набираю людей, Бауманка, МГУ, Мехмат, они, конечно, замечательные. Просто восхитительно. Ты как преподаватель на Road
0: 256 преподаешь людям, которые уже в IT находятся. И вот если человек уже является, например, QA-инженером и хочет там куда-то учиться дальше, у него тоже есть несколько путей, да? Вот он опять же может на курсы пойти, например, на ваши или на какие-то другие. Он может просто в YouTube посмотреть. Там в YouTube прям... Очень много курсов на все, что хочешь, да? Он может доку прочитать. А еще я встречал людей, которые в тупую сразу идут собеседоваться. Пятое собеседование проходит, потому что вопросы так или иначе повторяются.
3: И дальше уже на бою пытаются что-то выучить. Ты за какой путь? Что бы ты советовал? Но я могу рассказать, как я поступаю. Правильного пути здесь нет, у каждого свое. Кто-то действительно кому-то достаточно документацию прочитать или какую-то книгу. Кому-то нужно курс пройти от начала до конца, там с материалами, с видосиками, с тренажерами и прочим. Как бы все очень индивидуально. Потому что вот для меня честно работают книги, хорошо работают книги и менторство. Когда ты прочитал книгу по новой технологии, все понял, начинаешь пробовать, у тебя что-то не получается. И ты идешь к человеку, который более опытный, собственно, у него спрашиваешь: то, что мы делаем на курсе, тоже для некоторых подходит видеоуроки. уроки. Хотя я вот сам не очень люблю так учиться. Но такой формат зарекомендовал все хорошо, когда по вечерам после работы отработал, смотришь курс и потом решаешь задание, которое тебе дают на домашнее задание. Практика, потому что она очень сильно важна.
0: Слушай, вот эта история после работы, у тебя же уже мозг не очень соображает после работы. Ну вот я по себе сужу, я типа прихожу домой там в 9 вечера, я не в состоянии.
3: Это в зависимости сколько тебе лет. Если тебе за да, наверное уже как-то сложнее все. Но если ты молод и горяч, то потом еще на вечеринку можешь сходить. Все зависит от твоей загруженности сильный вклад в твою загруженность может нести семья, жена, дети, какие-то интересы, может быть у тебя есть. Но в основном люди из IT они помешанные на своей работе а и вообще на технологиях, поэтому они готовы учиться там 24 на 7. Вот я по себе могу судить, что я могу с утра просто открыть глаза, взять ноутбук и что-то у меня какая-то мысль придет и сразу ее реализовать.
0: Действительно, среди айтишников очень много людей увлеченных и тех, кто влюблен в свою работу. И для этого выпуска мне захотелось найти человека, который также сильно увлечен темой IT-образования. Удивительно, но мне это удалось. И я рад представить вам, мои дорогие слушатели нашего следующего гостя. Это Юрий Усков. Он основатель и руководитель IT-компании iSpring, которая делает продукт по составлению курсов. А еще у них есть своя LMS-система. Наверное, и этого было бы уже достаточно для того, чтобы позвать его в наш сегодняшний выпуск. Однако это не все, потому что Юрий еще и основатель университета iSpring. Это не просто какие-то курсы, а настоящий полноценный университет, который находится в республике Мориэлл в городе южко И сейчас, мои дорогие слушатели, мы узнаем с вами про него немножко больше.
4: Юрий Усков основатель и руководитель компании iSpring, программист, имею профессиональное программистское образование, много в жизни программировал, занимаюсь, кроме бизнеса, еще подготовкой программистов, и вот запустил институт iSpring, и мы тоже будем готовить программистов. Думаю, что хороший программист. В
0: нашем подкасте в предыдущих сезонах мы уже не раз поднимали тему трех путей. Как стать разработчиком? Это классическое образование, это курсы, которых сейчас очень много всяких разных, и это самообразование, где человек читает книжки, смотрит ролики на ютубе и сразу пошел устраиваться с
4: джуном. Как ты считаешь, Юрий, какой из этих путей более правильный? Понятно, что классическое образование, если оно хорошее, то это самый правильный и оптимальный путь. Потому что молодому человеку в лучшее время в спрессованной форме дают тот объем знаний, умений, навыков каких-то мировоззренческих компетенций, которые инженерное сообщество в программировании наработало за предыдущие, скажем, 50 лет. Это самый лучший способ для меня. Ну и, в принципе, практика показывает, что это работает. Но если таких вариантов нет хороших, вместо масла можно использовать маргарин. Например, какие-то курсы и ну, всякие нетрадиционные способы подготовки Программистов. Дело в том, что, ну, собственно, программирование – это длинная компетенция. Компетенция, которая требует длительных циклов подготовки. Сначала человек должен хорошо поучиться в школе, а это там 10-11 лет, и показать хорошие успехи в естественно-научных дисциплинах обычно. Это связано, собственно, не с тем, что эти знания по химии или по физике очень нужны в программировании. Это просто определенный элемент формирования мышления, подхода к делу, без которого дальше изучение программирования будет, скажем, затруднено. Далее еще 4-5 лет надо поучиться в ВУЗе. Это тот минимально необходимый комплект, чтобы подготовить хорошего программиста. Я имею в виду, конечно, инженера-программиста, потому что так же, как и настройки, там есть разные уровни. Есть там каменщик, который кирпичи складывает. Есть мастер, который немножко понимает, как в целом стройка организована. И инженер, который может все спроектировать, запланировать, организовать. Есть три уровня подготовки, три уровня квалификации. Программирование на рабочий уровень квалификации, наверное, с помощью курсов каких-то можно выбраться. На инженерный уровень требуется какая-то систематическая подготовка которую в одиночку крайне трудно проходить.
0: Я посмотрел программы в университете iSpring. Если честно, не до конца понял. С одной стороны, по длительности это те же там 4-6 лет. С другой стороны, подход вот больше похож на то, что пишут на всяких разных курсах. Все-таки у вас классическое образование или это
4: длительные курсы? У нас, конечно же, классическое образование. прям более чем классическое, потому что кроме подготовки по программированию, у нас есть подготовка по гуманитарным предметам. Я считаю, что программисты создает прекрасный продукт не только своими условно говоря, скиллами твердыми, но еще и своим богатым внутренним миром. И формирование этого богатого внутреннего мира – задача в том числе и предметов гуманитарного цикла. Ну и есть просто нетвердые навыки, которые в принципе в производственном процессе требуются. Это коммуникабельность, умение публично выступать и продавать свои идеи, умение писать хорошо, умение понимать других людей, умение рационализировать интуиции, умение работать с неопределенностью и так далее. На сеньорских уровнях критически важны. Наш подход чем отличается от того, который принято сейчас в нашей стране называть классическим или академическим, он связан с тем, что мы совершенно четко понимаем, какие навыки мы формируем и как. Мы содержательно немножко по-другому программу строим и практически, в том смысле, как практически это все происходит. Могу вкратце рассказать на примере того предмета, который я сам веду. Он называется «Основы программирования». Это то, что люди изучают в самом начале на первом курсе. Такой идеологический концептуальный курс, который закладывает основы. Если основы заложены правильно, даже если человек каким-то образом из нашей образовательной траектории выпадает, он потом как программист 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 состоится все-таки в хорошем формате, и все будут говорить, что да, это профессионал. Есть, скажем, три базовых компетенции программиста, которые прям базовые-базовые. Это программирование, собственно говоря, умение писать качественный код, который выглядит красиво, работает красиво, и потом еще эксплуатировать его, тоже приятно. Алгоритмизация, то есть умение проектировать и, значит, использовать алгоритмы. И информационное моделирование, умение анализировать предметную область, создавать эффективные информационные модели. Вот это три базовых навыка. Мы их в первом приближении, условно говоря, в предмете так или иначе зацепляем. Мы начинаем не с алгоритмизации, а с программирования Знакомим человека, что существует Определенный подход к форматированию кода И он должен свято соблюдаться Существует стиль программирования Сти- Стиль программирования должен вызывать ну, что-то типа Вау, какой красивый, чистый, опрятный, понятный И хорошо работающий код Существуют некоторые качественные показатели продукте в вашем же коде С точки зрения того, как код должен быть организован Насколько значит, он должен Стабильно и качественно работать, как эта стабильность достигается Есть еще общие принципы Проектирования, дальше идут знаком с классическими алгоритмами, со способами решения задач. Вот это все мы в первом приближении делаем. На первом курсе, на втором курсе эта же история каскадируется на ряд предметов и формируется Углубляются отдельные направления в формировании того, как программист должен понимать задачу, как работать, ну и так далее. Вот я достаточно общими словами говорю. Тем не менее, суть такая, что квалификация программиста состоит из ряда навыков. Этот навык сфокусировано каждый. Мы формируем на одном или нескольких предметах. Приходят ребята на лекцию, и мы на лекции какую-то тему разбираем. Разбираем достаточно глубоко. Сразу после лекции идет лабораторная работа, которая теме этой лекции посвящена. И надо сделать там 3-5 задание написать 3-5 небольших программ с использованием материала лекции, чтобы человек понял, как это на практике происходит, как это работает. Люди пишут эти программы. И идеальный вариант, что люди на лабораторной работе 2 часа их и поняли, и написали, и сдали преподавателю. Тогда они получают 100% баллов. И преподаватель смотрит не только на то, что программа работает. Вообще сама фраза «программа работает» это прибежище для бездельников и негодяев. Программа должна прекрасно работать и прекрасно выглядеть. В строгом соответствии с соглашением о форматировании кода и неформальными, неявными пожеланиями преподавателя по стилю. Причем, если человек сдает позже, сдать позже можно, но, во-первых, надо тайм-слоты получить на сдачу, а во-вторых, баллов ты получишь меньше, там, в зависимости от срока сдачи 0.8, 0.6 или даже 0.4 коэффициент. А меньше, чем 0.6 в семестр набрать нельзя. И рейтинг еще есть, люди в рейтинге видят свою позицию вообще в общем списке, это как-то так мотивирует работать активнее. Ребята прям очень сильно вовлечены и на лекции ходят, и на лабораторной стараются как можно больше времени урвать, чтобы все все сделать, показать. Там сдать и зафиксировать транзакции, что называется.
0: Известный камень в огород вузовского обучения заключается в том, что в некоторых отраслях программирования за 4-6 лет может дважды смениться лидирующая технология. Как сделать так, чтобы знания после выпуска все еще были актуальны?
4: Ну, если брать, собственно, твердые навыки разработчика, то там есть две вещи, стек и база. Базу я вкратце обозрел вам, что есть программирование, алгоритмизация, информационное моделирование. Есть стэк-технологии, собственно, как все это реализуется в конкретном технологическом сегменте, с помощью какого-то набора библиотек, языка одного или нескольких программирований и так далее. И если программист состоит только из знания стека, если один стек становится неактуальным, а появляется второй, ему приходится практически полностью обновлять свои знания о предмете. Если программист состоит из знания базы и ряда стеков, то при проявлении нового стека, да, ну что новый стек, сейчас быстренько разберемся, освоим и все такое, нет проблемы в этом. И это то, что отличает человека с фундаментальным, хорошим университетским образованием вот человека без, без такого образования. Но еще раз я говорю о хорошем образовании. Не каждое образование, которое у нас в стране есть, является университетское, является хорошим. Мы там учим людей ассемблеру, программировать прям микропроцессоры по железу. Мы там даем людям проектирование компиляторов, они пишут свой язык программирования на третьем курсе. У нас есть такой феномен, как программное исчисление, когда мы математически можем верифицировать программный код. Это очень важно, если делать супер ответственное приложение. Короче, у нас много чего есть, прям, которое хардскилы формируют очень так,
0: Окей, мы поговорили про студентов, но подобный вопрос возникает и о преподавателях. Преподаватель должен быть действующим разработчиком или он тоже должен быть человеком, который знает базу? —
4: Ключевое требование — это не в том, является он действующим разработчиком или не является, а в том, что человек должен знать, примерно, раз в десять больше, о предмете, чем он преподает студентов. Тогда вот весь этот опыт и вся эта масса знаний каким-то образом тоже участвует в образовательном процессе. Я пока эту точную механику не понял, прямо это есть. Если человек знает о преподаваемом предмете ровно столько, сколько преподает, скорее всего, ну как бы не очень хороший результат будет. В этом смысле практикующие профессионалы, конечно, интереснее, потому что у них как бы масса знаний и опыта большая, и они все это концентрируют на узком участке, который заносит в головы студентов. Хорошая пробивная способность получается. Есть хорошие университетские преподаватели, которые преподают, скажем, классические университетские курсы. Например, курс алгоритмы и структуры данных. Это классический их курс, который уже сложился там 30 или больше лет назад, и, в принципе, он значительно не меняется с тех пор. Да, вот эту вот историю может преподавать преподаватель, даже не практикующий, и есть хорошие прецеденты у нас, но надо понимать, что человек про этой теме тоже раз в 10 знает больше, чем то, что необходимо отдать студенту.
0: То есть, чтобы стать хорошим преподавателем, нужно очень много знать по теме.
4: Это одно условие, если говорить о том, что человек должен знать из предметной области. Вторая история, есть умение преподавать. Прямо отдельная картина. Некоторые вузы хвалятся, вот у нас там преподают практикующие специалисты из компаний, Ну ведь неизвестно, как они преподают. Это может быть как хорошо, так и плохо. да. Человек в высокой осознанности о том, как учатся взрослые люди. И он не только экспертностью обладает, но и умением занести знания в голову студента. Это прекрасный вариант. Но в большинстве своем это не так. Даже из э, чисто академической среды многие люди, которые в ВУЗе преподают, они не подготовлены к преподавать. У них история такая, что моя задача отчитать. Есть какие-то знания, умения, навыки. Я типа вот в эту сторону выливаю какие-то тонны информации в голову студента, они там сами разбираются. Я дам им какие-то лабораторные, они их поделают, сами разберутся. Но это совершенно неправильная история. С моей точки зрения, преподаватель должен быть в высокой осознанности, что происходит со студентом в то время, когда ты ему что-то читаешь или заставляешь его что-то сделать. Как именно формируется навык, за счет чего? Как вот эта целевая квалификация четко должна выглядеть? Должна быть прям очень хорошая осознанность. Этого, к сожалению, не часто встречается.
0: Окей, а вот у вашего университета есть какая-то шкала оценки качество преподавания, потому что как оценить хардскиллы, ну, более-менее понятно, это то же самое собеседование. А как оценить, насколько человек хорошо доносит материал?
4: Тут история такая, что у нас по деятельности преподавателей пока такой шкалы нет. У нас есть в целом оценка сформированности как бы, суммы навыков. У нас есть в компании модель грейдов, Ну условно говоря, два джуниорских грейда, J1, J2, два инженерных грейда, Pro1 и Pro2, или мы говорим P1, P2, два сеньорских S1, S2 и два архитекторских. Там прописано четко, что человек должен знать из хардскиллов, что человек должен знать, условно говоря, из софтскиллов и какой вообще уровень осознанности и вовлеченности человек должен демонстрировать. И любого человека можно оценить относительно этой модели квалификации. Соответственно, мы соотносим это с учебным процессом. Могу так сказать, что большинство выпускников вузов по направлению программной инженерии это либо J0, либо J1. J0. Знаю, но не умею. J1. Знаю, умею. У меня, в принципе, какие-то вещи достаточно уверенно получаются. J2. Могу решать достаточно сложные задачи. Там описано, какие именно. P1. Самостоятельно решаю сложные задачи. P2. Я кроме того, что могу самостоятельно решать сложные задачи, я еще понимаю, какие задачи нужно решать, а какие не нужно решать. Ну и так далее. У нас квалификация J0 возникает после первого курса. И они с этой квалификацией идут на свою первую стажировку уже на рабочее место в компанию. Ну, кроме iSpring еще ряд компаний участвуют. После второго возникает J 1, после третьего J2 и после четвертого человек выходит с квалификацией P1. То есть это профессионал с инженерного уровня квалификации, который самостоятельно может решать сложные задачи. Обычно в индустрии квалификация P1 возникает после 3-5 лет работы по завершению вуза, даже если студент в вузе что-то даже работал. Но это настоящая квалификация P1, ее можно назвать middle, но те люди, которых на рынке называют мидлами, это обычно J1,5. То есть джуниор первого уровня чуть-чуть может быть повыше который пробовал решать сложные задачи и даже получалось.
0: Жесткая у вас
4: шкала отбора. Да, такой уровень оценки у нас есть. Пока, значит, индивидуальной добротной модели оценки работы преподавателя нет. Есть скорее субъективные оценки. Мы понимаем, вот это хорошо справляется, вот это похуже. Но мы к этому идем. уже есть кое-какие моменты. Я
0: вот слышу про предметы, в основном это предметы именно связанные с разработкой и еще ты упоминал гуманитарные дисциплины. А насколько глубокая у вас математика и вообще насколько ты считаешь, что должен Нужна быть глубокая математика.
4: Текущая система подготовки инженеров, что в ВУЗе, что... В школе она ориентируется на то, что человек должен знать аналоговую математику, это там матан, который развивается там в сопромат или в теорию поля, ну, для разных типов инженеров. Программирование в принципе базируется на дискретной математике. Дискретную математику можно после девятого класса заносить хорошо в мозги, что кстати мы и делаем в нашей и жизнь В принципе математика для программистов это скорее сопутствующий материал, так же как физика или химия, потому что ну, доля вычислительных задач программирования она какие-то, наверное, единица процентов может составлять, а может быть еще меньше. Поскольку мы даем классическое инженерное образование, высшая математика есть, семестра 3, включая там теорию вероятностей, мат-статистику, но в целом это не критический показатель. Я помню, один мой знакомый, руководитель тоже питерской софтвердной компании, он говорил так, ну вот я собеседую программиста, если он знает, что такое малое, то я как бы пропускаю. Если не знает, то не пропускаю. Но это как бы тест на наличие как раз университетского образования и каких-то таких знаний в математике достаточно базовых. Я скажу так, что хороший инженер может как знать, так и не знать. Инженер с университетским образованием знает, без университетского может не знать. Или с плохим университетским может не знать. Такое бывает. Ну, как бы, тем не менее, код они могут писать одинаково хороший.
0: Работа программиста — это далеко не только написание кода, но и, например, изучение, обсуждение требований, поиск, сравнение готовых решений, работа в команде. Вот этим вещам возможно научить в университете?
4: Ну, если университет ставит такую задачу, конечно же, можно. Мы, например, ставим и учим. Я прям в самом начале обучения обозначаю ребятам, что, скорее всего, решение о том, возьмут их какую-то интересную им команду, продукт, компанию, будет зависеть не только от их твердых навыков программирования, но и от их человеческих качеств. И эти человеческие качества пора бы уже начать формировать. У нас очень много фокуса на человеческом. У нас и система отбора в институте совсем по-другому построена. У нас многоступенчатая система отбора, где ключевая история про то, какие это ребята, как люди. Нам радостно с ними будут работать в проекте. Люди захотят их взять в команду. У них в жизни вообще будут друзья. У них интересы какие-то есть. Это ключевая история. Если говорить о сеньорских уровнях, то на сеньорских уровнях человеческое качество влияет больше, чем твердые навыки. Как говорится, самые успешные люди это не те, кто лучше всех задачки решал, а те, кто лучше всех жизнь понимает.
0: Я соглашусь однозначно, что человеческие качества важны, но я совершенно себе не представляю, как их можно воспитать, научить. Какие методики?
4: Большой разговор. Если так вкратце, был такой Антон Семенович Макаренко. Он из уголовников дел прекрасных людей, которые были вкладом во все, что вокруг происходило, таким хорошим, позитивным. Конечно же, есть подходы и методики, но самое главное — просто направить туда внимание. Направить внимание на то, что... Человеческие качества важны. И то, что мы не просто профессионалов и специалистов, там, программистов, дизайнеров маркетеров готовим, а то, что мы готовим прекрасных людей, которыми мы будем гордиться и которые построят прекрасную жизнь, у которых будут какие-то плоды результаты, и результаты. это это важно. Но я просто могу привести пример: у нас вот сейчас происходит, завершается отбор студентов, и мы проходим с ними через ряд вещей например, они пишут ряд с где раскрывают точку зрения на те или иные вопросы. Мы с ними делаем карьерную консультацию, где в команде небольшой, там 5-6 человек, обсуждаем какие-то темы, которые их волнуют, пытаемся либо расшатать их убеждения о профессиональном выборе, либо укрепить, посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Мы делаем мастер-класс. Ну, погружение в программирование, у нас есть погружение в креатив, где люди прям погружаются на два дня в какую-то работу из выбранной области и делают там результат определенный, твердый, профессиональный, но небольшой может быть результат. Например, программисты пишут игру на JavaScript. Дальше у нас есть истории, связанные с тестированием, мы там тестируем и смотрим, какие психологические доминанты в человеке есть, насколько это совместимо с выбираемой профессией. И мы еще ходим с ними в поход, вот недавно мы ходили в поход, ребятам очень понравилось, это прямо очень интересный опыт, Это и нагрузка очень значительная, и какой-то тимбилдинг, и открытие себя, и открытие команды. Много всего есть.
0: Звучит практически как летний лагерь.
4: У нас нас будет физкультура по-другому. История такая, что есть уроки физкультуры, которые все ненавидят и куда никто не ходит. У нас все будут обязательно заниматься физкультурой, но это командные виды спорта, и как бы там нельзя не заниматься. Ты выбираешь одно из трех направлений и занимаешься. Каждый день, через день тренировки, это зависит от тренера и команды, но я считаю, что это очень хороший и большой вклад, в том числе в их профессиональное будущее. Потому что спорт – это определенная культура результата, культура работы со стрессами и нагрузками. И это прям должно быть, это должно быть серьезно. Такая история, как обсуждение великих книг. Люди читают книги и обсуждают. Это шикарный, обогащающий опыт. Изучение истории и философии, если оно сделано по-хорошему, это прямо колоссальные пласты для человека поднимает. Это все все вклад в человеческое, То, что потом человек принесет с собой в команду.
0: Если честно, мне самому захотелось бросить работу и пойти в
4: университет. Я не первый раз такую реакцию вижу, я сам этим ребятам завидую.
0: Если серьезно, вот среди студентов это только вчерашние школьники или там есть люди, которые, допустим, меняют направление? Или поработали программистом, но хотят фундаментальные знания?
4: Есть ребята, которые, например, учатся на программиста, и он чувствует, что не то. Он узнал про нас, говорит, все, я бросаю, перехожу к вам.
0: Но при этом его нужно к вам приехать, я же правильно понимаю? что Да-да-да, вы...
4: конечно, во все вот человек сейчас в процессе переезда. Ну, есть люди, которые в процессе получения образования, и они как бы услышали зов, они поняли, что им сюда. Вот, да, меняют, переезжают. Я бы на их месте также сделал, честно говоря.
0: Не могу в связи с этим не спросить про твое отношение к онлайн-образованию, потому что последние два года мы все вынуждены там сидели по домам, и сейчас далеко не все вышли.
4: Ну, надо понимать, что наш бизнес, он про онлайн образование. Мы делаем инструмент для разработки онлайн курсов, платформу для управления онлайн обучением, поэтому, как мне кажется, что-то я в этом понимаю. История такая, что онлайн образование хорошо работает в бизнесе, куда люди приходят с формированным базовым образованием. У людей уже базовое образование есть. И с помощью онлайн образования происходит скорее докрутка, да, повышение квалификации, какого, формирование какого-то частного навыка, имея уже какую-то более-менее основательную базу. Здесь работает прекрасно в бизнесе результат от онлайн-образования хорош. Не зря поэтому сегмент растет и все такое. Если говорить о онлайн-образовании в академическом формате, то там формируется базовый навык и, собственно, онлайн-инструменты скорее могут играть вспомогательную роль. Основная история — это все же непосредственное взаимодействие с преподавателем, это очные лекции, очные практические занятия. Я в это прям верю в своей педагогической карьере. Смотрю на это, да, пока что время для онлайна в формировании базового образования еще не пришло. Но еще это навык пребывания в коллективе, потому что люди в классических академических форматах учатся в команде, это тоже очень важно.
0: Ну и кажется, самое время перейти на ваш опыт не только в университетской истории, но и в LMS-системах. Если я правильно понимаю, у компании iSpring именно это было основным продуктом?
4: Нет, основной продукт у нас iSpring Suite, это инструмент для разработки курсов. Ого. Да. Это один из, я не знаю, в мире мы в тройку, в пятерку лучших инструментов в сегменте входим. Мы в основном зарабатываем на этом продукте. В России у нас продукт номер один это iSpring Learn, это платформа для управления онлайн обучением. Если бизнес достаточно осознан в плане того, что квалификация сотрудников является ключевым активом, этим процессом повышения квалификации, соответственно, повышения конкурентоспособности, надо всерьез заниматься. Такие люди обычно обращаются к нам, мы им помогаем все сделать, у них бизнес продолжает дальше прекрасно развиваться. Примерно так. Да, наверное, мы лучшие из российских платформ для онлайн-обучения имеется в виду, iSpring Learn LMS, ну и в мире мы тоже входим, наверное... По разным рейтингам в десятку, в двадцатку, потому что в этом сегменте гораздо больше вендоров. Если в сегменте там инструментов для разработки курсов несколько десятков вендоров, то в сегменте LMS несколько тысяч вендоров. Мы там тоже в определенных топчиках находимся. Основной наш рынок от 200 до 1000 человек.
0: Вот эти два бизнеса, конструктор курсов и университет, они каким-то образом пересекаются?
4: История такая, что университет это не бизнес, это университет. Да, мы разработчик программных продуктов, и это бизнес. Этот бизнес зарабатывает хорошие деньги, и эти деньги мы тратим на университет. Примерно так.
0: А, то есть университет – это дотационная история?
4: Естественно. Я не очень знаю, где есть университеты, которые являются коммерчески успешными
0: проектами. Ну, Оксфорд, Кембридж, мы же все знаем, что там успешные выпускники строят корпуса
4: Да, да, это скорее другая история, это все же не про коммерческий успешный бизнеса, а про успешность выпускников, которые признательны вузу и в ответ ну, в ответ что-то делают Всю эту практику, весь тот опыт и осознанность, которую мы накопили в Айспринге в области создания современных цифровых продуктов и так далее, мы его, конечно, упаковываем в бакалаврские программы И мы это делали давно, но в формате доп. образования, а сейчас вот дошли до бакалавриата и Айспринг также является в каком-то смысле опытной площадкой для института, потому что, ну, ребята будут здесь, не единственные, конечно, но одной, из, наверное, главной. ребята здесь будут проходить практику, будут во взаимодействии с реальной жизнью, с бизнесом.
0: Что нужно сделать, чтобы все университеты в нашей стране были такие же?
4: Ну, я не могу как-то говорить за все университеты, я вижу для себя задачу создать модель. Если модель себя хорошо проявит через успешный опыт выпускников, через какие-то выдающиеся проекты, через интерес родителей и абитуриентов к обучению у нас, то я думаю, что другие вузы будут обращать внимание, и мы всегда рады делиться опытом. Я буду очень рад, если появятся еще такие вузы, которые примерно так же смотрят на вопрос образования. Может быть, как-то по-другому, но в таком же интересном ключе. Мы очень хотим, чтобы у нас появились в России братья по Паразы. Я бы
0: хотел попросить тебя, Юрий, дать совет человеку, который пытается учиться, прошел там университет, может быть, потом одни курсы, вторые, третьи курсы, но чувствует, что толком ничего не научился и на работу так и не вышел. Вот я лично пару таких человек знаю и, честно говоря, не знаю, что им
4: сказать. У меня был приятель, получил образование где-то рядом в электронике, или он радиоинженер, или что-то такое, но ему нравилось программировать, он программирование самостоятельно изучал. Я ему давал книжки по программированию, он сам их находил, он изучал, изучал, и лет через 10 после нашего знакомства он вышел на хороший уровень, мы его даже взяли на работу. Вот он через самообразование шел к этому. Мы его взяли на работу, он, в принципе, проработал у нас еще, наверное, лет 10, может быть, то есть достаточно долго. И что могу сказать? Вот человек очень тяжелым путем прошел, стал неплохим специалистом. Но я могу сказать так, что он вот за 10 лет самостоятельного обучения вышел на тот уровень, который имеет где-то студент 4-го курса нашей специальности. Вот это как в спорте, знаете. Если хотим стать чемпионом мира по гимнастике, то надо не в 15 лет начинать заниматься, а в 3. И самое главное хорошему тренеру попасть. Есть ситуация, когда ну, совершенно недоступна хорошая экспертиза. Есть такой опыт. Надо изучать работу мастеров, смотреть исходный код настоящих профессионалов, читать там книжки и тоже что-то получится. Но это долгая будет история.
0: Не могу не попросить совета будущему возможному студенту университета Испринг, как, например, нашему слушателю которые сейчас там в седьмом, восьмом, девятом классе начинать готовиться.
4: Ну, надо просто хорошо учиться и стараться сделать больше, чем просят в школе. Второе, надо понять, что интересно. Надо научиться взаимодействовать с собой и понять, что мне лично интересно, что я хочу. Дело в том, что дети там в 5 лет, они четко знают, что хотят. Но в 15 лет уже не знают, потому что их учат соответствовать, что хотят от них родители, учителя, общество и окружение и все такое. Они точно знают, что от них хотят и чему надо соответствовать, чего чего сами хотят, не вполне знают. Это очень важно в плане того, чтобы определиться с выбором с профессиональными. Сейчас куча способов как бы поработать в поле профориентации и понять какая профессия какое направление развития мне не подойдет это хорошо бы сделать там годам к 15 но ну, самое позднее к 17 в этом поле надо как бы заниматься что тут может быть в помощь и вообще по жизни в помощь книжки читать как бы если человек читает много то у него в голове очень много сюжетов, как бывает. Возможно, при большом круге к чтениям, где-то он почувствует резонанс и поймет, вот это то мое, вот эта тема моя, ну и начнет куда-то туда двигаться, вовлекаться, развиваться. Я думаю, что у нас профилей подготовки там через 3-5 лет будет немножко побольше, чем сейчас. Поэтому мы можем большее количество таких ищущих, мотивированных людей принять и предоставить им возможность получать качественное образование. А пока им надо просто поработать в поле своего развития, в поле того, чтобы понять, а что же мне что будет интересно. Вот. По поводу профессионального выбора, что могу сказать? Что в возрасте 15-17 лет этот выбор делать очень важно, но это выбор будет не на всю жизнь, а на первые, скажем, но ну, до 30. До 30 это первый такой карьерный бросок. Человек должен погрузиться в какую-то тему, достичь там каких-то больших результатов, стать экспертом в одной области. Обычно в 30 лет он может решить дальше продолжать свое экспертное развитие. Либо бывают очень часто изменения. Появляется какая-то другая область, которая интересна. Либо он, допустим, переходит с профессионального трека на трек руководителя, но вот вот эта вот история до 30 лет, она да, очень сильно потом влияет на то, что в жизни человека получается дальше.
0: Если человек в свое время не закончил профильный вуз, но уже много лет работает разработчиком, нужно ли ему, на твой взгляд, как-то доучиваться?
4: Конечно, нужно. Вот у меня есть друг, у него профессиональная подготовка по программированию, он неплохо владеет базой и все такое, и он проработал в организации, где, скажем, алгоритмическая подготовка ну, не очень требовалась. Ему того, что было, хватало с избытком.
0: Есть ощущение, что 90% таких компаний, потому что ну, очень много задач, типа, прочитал из базы, положил на сайт.
4: Так вот, если поступать на работу в компании типа Google или Facebook или какую-то еще такую посерьезнее, там просто требуют знания, требует хорошей алгоритмической подготовки. И он, по-моему, поступил в Facebook работать, но ему потребовалось примерно год на подготовку, чтобы прокачать себя во владении алгоритмами на тот уровень, который в Facebook требуется. И я считаю, что это нормально. Ему было уже там лет-то прилично.
0: Неужели человек, который закончил университет Айспринг через 10 лет сможет также точно что-то порешать, если он работал опять
4: же в каком-то месте, где это не требуется? Я не вижу проблему порешать олимпиадной задачки. Вопрос, сколько времени это у тебя займет. Если ты 10 лет этим не занимался, это может занять не часы, одни. А дни. А если ты этим не занимался никогда, это может занять месяцы. А если ты этим постоянно занимаешься, это может занять минуты или часы. Если вернуться к вопросу, то, наверное, да, мне кажется, изучение базы, изучение каких-то вещей, таких вот достаточно глубоких, это всегда будет полезно.
0: А сейчас, мои дорогие слушатели, по нашему обыкновению мы, как всегда, всем нашим гостям чуть-чуть перемоем косточки и обсудим то, что мы с вами услышали. Жень, сегодня я хочу пальму первенства прям тебе передать, потому что мне уже стыдно, что все время первый вывод за мной. Расскажи, какие выводы ты сделал из разговора с нашим первым гостем, с Александром Кучуком
1: мне понравилась идея, и она действительно очень важна, что плохой преподаватель — это равнодушный преподаватель, и студент должен быть, собственно, заинтересован в том, чтобы знания какие-то получить. Я могу рассказать на своем примере. Когда я учился в УЗИ, я учился на прикладной математике и информатике, учился на программиста, и у меня были предметы, где преподаватели были действительно равнодушны. Они приходили, начитывали, уходили, даже не давали возможности задать какие-то вопросы. Ну и им было, например, и мне было наплевать и такие предметы у меня в памяти отложились достаточно плохо и у меня был преподаватель по архитектуре компьютерных сетей очень увлеченный специалист практикующий ведущий инженер на крупнейшем в городе металлургическом комбинате он первый человек кто вот в мой родной город завел интернет вообще такой вот папа интернета был и он ходит в институт он очень этим делом увлечен он все это рассказывал с таким задором, с таким интересом. Постоянно спрашивал там, что понятно, что непонятно. Он очень, ну, достаточно придирчив. У него очень сложно было сдавать экзамены. Мы приходили часов 8 утра, мы уходили часов 8 вечера. Некоторым приходилось на следующий день приходить, чтобы у него сдать этот экзамен. Но тем не менее, на каждую пару я ходил с удовольствием. Я его пары никогда не пропускал, не прогуливал, хотя они часто были в субботу первой парой. В общем-то, можно было бы и поспать подольше. Весь предмет был офигенный, классный, мне прям очень нравился. У меня в памяти много отложилось, а несмотря на то, что мы в ходе пары достаточно много осиливали из книги Тоненбаума по компьютерным сетям, а вот кто ее читал, открывал, знает, что она такая не самая легкая, и не самая увлекательная, но тем не менее мне действительно было интересно, интересно ее читать, интересно вот во всем этом разбираться, и в общем-то было круто, и результат был, ну я на себя ощущаю, что он намного лучше, чем вот у равнодушных преподавателей. Вот это мне понравилось у Саши.
0: Единственное, что я хочу заметить, что сам Александр кажется прям супер увлечённый преподаватель. Я обратил внимание не только на то, что он говорил, но и на то, как он говорил. Когда он говорил про своих студентов, у него прямо какая-то нежность проскальзывала, какое-то внимание, что вот надо с пониманием относиться, а здесь там нужно построже, а здесь там он хочет видеть, что люди понимают, а здесь у него индивидуальный подход, и он там каждому студенту свое задание дает. И в этом плане я бы хотел сделать комплимент Александру, что мне кажется, вот это именно тот пример преподавателя, которому, кажется, стоит многим преподавателям стремиться.
1: Да, особенно если вы почитаете Твиттер и вы почитаете канал Саша, Телеграм-канал, то вы можете действительно понять и проникнуться всей той ответственностью и любовью к студентам, которую Саша питает к ним. Давай пойдем дальше. Мне понравилось, когда Саша сказала, что учебный план это такой вот минимум. То есть то, что тебе дают в среднем, это какой-то минимум. И было бы неплохо, если ты действительно там заботишься о своих знаниях, заботишься о своей карьере, чтобы ты пытался что-то сделать сверх этого. Какие-то задачки порешал, где-то тому преподавателя побольше поспрашивал. Ведь мы же сейчас, когда работаем за деньги, мы хотим чуть прокачаться, мы ищем менторов, мы платим им деньги. Вот кто менторинг занимает, значит, что это, в принципе, ну такое удовольствие, не самое дешевое. А здесь ты студент, ты мало знаешь, у тебя есть преподаватель, особенно если это неравнодушный преподаватель, и ты фактически можешь бесплатно задавать ему вопросы, и я думаю, что преподаватель очень будет ценить и поддерживать таких студентов, которые хотят какими-то знаниями, навыками новыми обладать, вот научиться чему-то. Я бы советовал не упускать возможность. к сожалению. Я когда учился в институте, такие возможности упускал, и как-то чуть больше раздолбалничал. Сейчас я понимаю, что я мог бы, безусловно, намного бы больше получить, чем получил. Это очень важно. Если вы еще студент, не теряйте время, не теряйте возможности научиться какой-то мудростью преподавателей.
0: Я бы предложил вернуться к такой глобальной дилемме, которую я держал в голове все свои интервью, и я спрашивал наших гостей, а нужно ли тратить пять лет своей жизни на высшее образование. И несмотря на то, что Александр абсолютный, конечно, апологет высшего образования, даже он отметил такую важную вещь, что есть невосполнимый ресурс, это время, и только вам решать, как этим временем воспользоваться. И кажется, что тут важный момент это то, какой у вас горизонт планирования, насколько вы планируете свою карьеру. И если вы планируете свою карьеру там на, допустим, 20 лет вперед, то, может быть, имеет смысл 5 из них натачивать пилу, остальные 15 пилить. Ну, то есть сначала учиться разносторонне, а потом 15 лет идти вперед. И за это время вы действительно окажетесь, ну, где-то там на вершине экспертности. Но если ваш горизонт планирования всего там 5, 7, 8 лет, тут, к сожалению... Наверное, из 8 лет потратить 5 на образование и потом за 3 года воспользоваться этим образованием, наверное, это не всегда самый лучший вариант. На вопрос, стоит ли идти в ВУЗ, Александр, пусть не прямо, но я вот так интерпретировал его слова, ответил, что важно смотреть на горизонт планирования.
1: Плюс, Саша, была такая фраза, что если ты уже работаешь, то особо смысла в ВУЗ нет. Ты можешь там на курс пойти, подучиться, и в целом тебе нужно продолжать всегда учиться, всегда развиваться, но ну, прямо вот так вот по жесткому, по-долгому идти в ВУЗ, ну уже смысла нет. Наверное, я тут тоже поддержу, потому что в целом, ну, ты работаешь, у тебя там семья, какое-то время тебе нужно для чего-то личного. И даже на какой-то заочной форме вот учиться 4-5-6 лет, это, ну, прям мало кто это выдержит, мало кто
0: не бросит. Так интересно сам построился наш выпуск. Дальше логически следует диалог с нашим вторым гостем, с Денисом, потому что если вы уже работаете программистом, но чувствуете, что вам не хватает экспертности или вы хотите пересесть на другую технологию, то есть не только вот те курсы, которые, блин, не хочется называть, но, в общем, всякие боксы и, и скиллы, а еще и такие системы переподготовки от крупных компаний. Ну и, например, курс от OzoneTech Road256. Те, как когда вообще услышал о том, что у Озон Теха есть какой-то курс, мне показалось, что это, наверное, какая-то, ну, такой сайд-ивент, знаешь, типа, ну, у нас есть программисты, почему бы им еще там в свободное время не подзаработать денег, но после диалога с Денисом я свое мнение поменял, потому что действительно очень крутая история. Если ты программист, все вокруг, и ты в том числе, считаешь, что пересесть на другую технологию или сделать там какой-то левелап, это довольно просто. Но в реальности, в текучке, опять же, в отсутствии времени, в закостенелости от конкретной технологии, иногда это не так уж просто и сделать. Ну вот ребята предложили, мне кажется, очень прикольный выход, что бывают еще и курсы, которые переучивают программистов в других программистов. Честно говоря, для меня это было открытием.
1: Я тогда тоже прокомментирую, это абсолютно мое мнение, я ни с кем не советовался. И за зоны никак не могу за них говорить. История какая? У них же, насколько я понимаю, эти курсы все бесплатные. Туда есть сложный вступительный экзамен, но сами курсы бесплатные. И в целом, мне кажется, тут прям типа два таких приятных стула для того, чтобы посидеть. Первый стул — это то, что действительно можно много людей, кто прошел, собственно, эти вступительные испытания, научить, и этим людям это все достанется бесплатно, и это хорошо и это прям развивает инженерную культуру в среднем, в массе. А второй – это, безусловно, путь для того, чтобы себе организовать замечательную кузницу кадров, потому что я уверен, что везде в таких местах обязательно замечают лучших студентов, обязательно их там как-то к себе подманивают, приманивают и обязательно готовят, рассказывая на этих курсах, показывая то, что и в работе, как бы и в Озоне нужно. Здесь такая штука беспроигрышная в целом. Но единственная компания нужно тратить какие-то средства, какое-то время, какие-то деньги, чтобы все это организовать и работало, но в целом какие-то люди просто получат бесплатные знания и компания получит хороших специалистов. Мне кажется, вот и это прям супер хорошая эффективная система, если у компании достаточно компетенций технических, педагогических и в третьих организационных, чтобы это все сделать, чтобы это нормально работало. Ну, судя по всему, Азона этого всего достаточно. Молодцы, рад за них.
0: Ты знаешь, тут есть еще третий стул, о котором мы не говорили в интервью, но я тут пообщался в куларах еще с несколькими преподавателями РУТа. Там еще есть история про переопыление. Когда несколько человек из разных отделов готовят один курс, они на самом деле пока готовят, пока ведут, пока там проверяют домашние задания, один придумывает задание, студенты делают, а другие люди проверяют. Вот весь этот процесс приводит к тому, что они еще и друг другом делятся какими-то компетенциями, причем иногда даже открывают друг другу глаза на какие-то новые инструменты yeah
1: но это супер круто. Это вот еще раз мое уважение организационному таланту, который вот все эти стулья сделал. И что это так действительно работает хорошо. Прям классно молодцы. Я бы здесь чуть-чуть хотел покомментировать в интервью Дениса. Мне прямо очень, ну не то, что понравилось. Мне скорее пугает, чем нравится. Но тем не менее. Денис рассказал, что к нему часто приходят какие-то ребята и говорят, вот хотим войти, войти и все такое. И Денис сказал, я их отправляю на две недели, чтобы люди просто изучили там какие-то простейшие Linux команды. И дальше, если вот они изучат, то будем дальше общаться. И он сказал, что 80% людей на этом отваливаются. С одной стороны, это пугает, что люди так быстро бросают, то есть даже не потратив две недели на что-то, хотя там, ну, по сути, может оно и можно было быстрее, чем в две недели уложиться. С другой стороны, это абсолютно схоже с тем, что вот в моем опыте, потому что ко мне тоже приходит много людей, часть из этих людей, они вообще, ну, вот не пройти, но они хотят, хотят войти, спрашивают какие-то, может быть, курсы какие-то, там, платные, бесплатные, еще что-то, вот что поделать, как научиться. И я вот советую, говорю, и в итоге люди начинают чуть-чуть, ну, две недели, ну, месяц, и бросают и говорят, ну, что-то это не мое, там, как-то сложно, там, что-то надо учиться, делать, в общем, короче, не хотим. Вот в рекламе было хорошо и красиво, что вот ты просто ходил на курсы, и тебе все, там, 150 тысяч в месяц платят. А тут, как когда делать надо, вот что-то нам разонравилось. Приходили ли, э, Витя, к тебе такие люди, и помогал ли ты Людям войти, войти, может быть, как-то прокомментируешь.
0: Ты знаешь, ко мне приходили... И на самом деле у меня методика точно такая же. Единственное, что я даю не изучить команды терминала, а я даю поковырять гид. Мне кажется, гид вообще идеальная история. С одной стороны, там есть страшные белые буквы на черном фоне. Ну, когда ты гид комит пишешь в терминальчике. С другой стороны, он самоценен сам по себе. Ты реально можешь использовать гид, но ну, мы все знаем прекрасно, что тысяча репозиториев существует, которые вообще не про код, а там, например, сборник подкастов. Есть репозитории который я тоже естественно форкнул чтобы закомить туда наш с тобой подкаст и еще она довольно маленькая ну типа чтобы изучить основные команды гита ну сколько нам там даже не две недели мне кажется два вечера ну может кому-то четыре Если ты там какие-то сложные чекауты не делаешь, то закоммитить, запушить, запулить, ну, довольно быстро можно научиться. Но мне кажется, это вот такой идеальный полигон. Потому что, когда мы говорим все-таки про команды Linux терминала, тут не совсем понятно, что за команды. Unix Way, в нем можно совершенствоваться десятилетиями. Я видел там таких специалистов, которые на грепах и седах пишут парсеры всего на свете.
1: И последнее, что хотел отметить в рассказе Дениса, он тоже говорил, что менторство – это одно из самых эффективных и по времени, и по качеству решений. Это, в принципе, то, что мы сейчас обсудили в рассказе Саши, где если ты, студент, можешь воспользоваться бесплатным фактически ментором своим преподавателем, вот и Денис говорит, что менторство – самый топ.
0: Ну, и предлагаю перейти к третьему интервью. Мне очень хотелось поговорить с Юрием, потому что я знал, что есть вот такой университет, который находится в Морел. На секундочку. Не самое очевидное место для IT-столицы России. И я знал, что у него же компания, которая занимается вот этими LMS-системами, то есть системами, которые внутри компании отвечают за обучение. Поэтому, ну, мне сразу казалось, что Юрий прям идеальный гость в этот выпуск. Я абсолютно не разочаровался. Очаровался.
1: Я слышал, как ты был восхищен на интервью тем, что Юрий рассказывал.
0: Из выводов, которые я сделал, из нашего с ним диалога, самое основное это то, как он рассказывал про качество кода. И про то, что качество кода — это не только тот факт, что код работает, но еще то, насколько он красивый. Мне показалось, что это прям такой канонический пример преподавателя. Потому что... Да, мы тоже на pull-request хотим видеть красивый код, чтобы код-ревью читать было приятно и смотреть. Но кажется не совсем правильно да, заворачивать какой-то реквест только потому, что он недостаточно красивый. Тебе всегда нужен какой-то аргумент. Ну там или повторяется код, или какой-то оверхед у тебя есть, или действительно там непонятно, что здесь происходит. А когда ты проверяешь то, что пишут студенты, у тебя действительно есть возможность научить их не только утилитарной стороне, но и прекрасному.
1: Я, представляешь, понял это немножечко по-другому. Вот у нас такое. Одно из немногих разночтений, которое у нас с тобой складывается. Но здесь я понял так, что если код работает, ну типа выполняет свою функцию, то это еще, ну недостаточно. Потому что можно, ну, там, грубо говоря, наговнокодить. А вот если он не то, что красиво, он просто там, типа, отформатирован и, ну, там, типа, не знаю, каким линтером прогнан, а он написан как-то вот правильно, методично, с точки зрения, в том числе, какого-нибудь там проектирования, к студентам не придираются и вот этот код пропускают. И я понял это так. То есть, что учат прям не говнокодить, а писать хороший, там, поддерживаемый, читабельный, эксплуатируемый код.
0: И в отличие от наших первых двух гостей, Юрий, кажется, не просто апологетом высшего образования, но и таким воинствующим апологетом. То есть он прямо за то, что программист без высшего образования айтишного, он такой недопрограммист. По крайней мере, ну вот прям в нескольких вопросах, мне кажется, у него чуть-чуть это сквозило. И когда я спросил его о том, почему, обоснование было такое, что если ты всему научился сам, то да, ты можешь делать то же самое, но твои знания, они очень ограничены. То есть вот тебя научили там конкретному стеку, ты этот стек «Знаешь, этот стек устарел, у тебя проблемы». А если ты несколько лет учился системно, то у тебя гораздо больше вариаций, и ты как бы шаг влево, шаг вправо делаешь гораздо легче. И то же самое, там пересаживаешься с технологией на технологию, гораздо проще чем если вот у тебя такой очень узкий был вход.
1: Похоже, здесь у меня вот в этом выпуске будет много каких-то просто историй. Если ты не возражаешь, я еще одну расскажу. Преподаватель, про который я сказал, по архитектуре компьютерных сетей, он прям невероятно много знал. И в одном семестре нам давали на выбор, либо ты делаешь какой то эссе, если ты там ну, на программе попроще учишься. Просто какой-то доклад про какую-то технологию выбираешь и делаешь. Либо кто-то там про готестевую программу. Вот. И у нас была одна девушка, которая решила сделать доклад про Bluetooth Ну, типа как работает Bluetooth. Она ну, что-то скачала в интернете, пришла, начала ему рассказывать, а он заранее темы не выдавал. То есть вот она решила. И он начал ее прям гонять. А по какому протоколу? А как там к синхронизации идет? А как тут байты ходят? А там как байты ходят? Она такая, типа, я не знаю, это не написано. Он говорит, ну, значит, ты плохо подготовился. Он говорит, ну а вы знаете? Он говорит, ну конечно, здесь вот так, здесь, вот так, здесь вот так. так откуда вы это знаете? Он говорит, ну, RFC прочитал и знаю. Он такая, ну вы, наверное, учились на каком-нибудь пупер айтишнику Он такой, нет, я учился на обработку металл в давлении. Он такая, типа, откуда вы все знаете? Он говорит, а я прочитал, я узнал, я разобрался, мне интересно было. И вот человек невероятных знаний, невероятных умений, он говорит, я всему научился сам. Ну, вот не было в те времена, когда кто-то учил кого-то. Ходил, читал, где-то там что-то скачивал, разбирался. Это пример того, что самообразование оно может быть и эффективным, но, скорее, это пример более такой. Это, скорее, девиация. В среднем, наверное, да. Если мы говорим о том, что там 80% людей не хотят две недели с консольными командами или с ГИТом разбираться, то, скорее всего, в среднем окажется, что и уровень самообразования, он будет не таким качественным, как тебе преподают это там в ВУЗе, в каком-то, неважно, там, государственном или какой-то это частный, там, где, в общем-то, люди заморочились с подготовкой к этому. Поэтому, наверное, в среднем я с Юрием соглашусь, что уровень самообразования он будет ниже, и время будет потрачено больше. Но есть и такое самообразование, которое все-таки не хуже, но тут, тут я не знаю, долж, должно сойтись и, в общем-то, человек, и талант, и трудолюбие.
0: В дополнение к твоей истории у меня есть своя. Я тоже всегда думал, что вот эта история про байтики, про то, что куда летает, это больше чисто про интерес. Ну, мне интересно, поэтому я тоже иногда ковыряюсь, пытаюсь там разобраться, как это работает в кишках. И я был уверен, что эта история, она вот в реальной жизни почти никому никогда не нужна. И несколько раз так получалось, что ну, в какой-то команде возникал какой-то вопрос, и я там что-то упоминал на низком уровне, и видел вокруг непонимание, и мы переходили к обсуждению более утилитарных вещей. А тут я попал в команду реально крутых, увлеченных людей. Я, кстати, вот сейчас задумался, что я не совсем уверен, у кого из них точно есть айтишное высшее образование, у кого нету, но мне кажется, что там 50 на 50. И у нас была довольно утилитарная задача собрать определенную метрику. И вот значит, разработчик рассказывает о том, как эта метрика собиралась раньше, о том, что там все сетевые пакеты ловились, причем ловились не пакеты, а ловились кадры, знаешь, на этапе, когда вот они нарезаются там. Есть еще такой показатель МТУ, по 1500 байтиков они нарезаются, чтобы в TCP летать. И вот на этом моменте он их, значит, собирал, и он понял, что нужен очень большой буфер, потому что эти кадры, они еще перемешиваются, и не факт, что они у тебя подряд соберутся в один пакет. Тебе нужен какой-то буфер, где их собирать. И вот он рассказывает, как он этот буфер сделал, какие у него возникли проблемы. И я думаю, я сейчас... Ну вот у меня мысль промелькнула, что я сейчас посмотрю вокруг и увижу непонимание. А я смотрю в глаза коллег вот в этой команде, и я вижу, что все поняли, о чем речь. Более того, разработчик закончил спич тем, что, ну вот, пока непонятно, что делать, и ему как начали накидывать идеи, типа, давай вот здесь, давай вот там, а вот так вот сеть работает, а вот так вот работает там в кишках Java, и мы можем во время джит компиляции там найти, куда кладется это все в память. И я просто был так по-хорошему впечатлен этим уровнем, я хочу сказать, что... Ну, у меня, возвращаясь к теме выпуска, полное ощущение, что, наверное, дело все-таки не в высшем образовании, а в какой-то любви к своей профессии.
1: Душевно. И история замечательная, и финалочка душевная. Прям хоть дальше не обсуждай, потому что действительно любовь и интерес к своей профессии ⁇ это прям... Супер классно, когда это есть.
0: Интересно, что это забавным образом перекликается с нашим интервью с Юрием. Хотя я с ним не согласен, что вот эти глубокие знания порождаются только высшим образованием. Тем не менее Юрий задним числом, но соглашается со мной, что очень важны еще и человеческие качества. И он прямо отдельный блог делал о том, что важны еще и человеческие качества. И что вообще-то высшее образование это не только про хардскиллы. Я, когда учился в ВУЗе, терпеть не мог философию, историю, социологию, педагогику, что-то там еще такое было. Но надо сказать, что Юрий меня убедил, что, наверное, если все это не просто для галочки, а в какую-то стройную систему заложено, и даже физкультура, как ни странно, то все это вместе может работать как единая вот такая площадка формирования культуры. Я ему поверил, но сам я в своей жизни не видел таких университетов, где все это не для галочки.
1: Ну да, таких университетов прям непосредственно я тоже не видел. Первое, что самое легкое вспоминается, это, конечно, японский самурай которые учились, как убивать людей мечом, как писать стихи. Они занимались каллиграфией, учились созерцать природу и в целом они считались такой всесторонней развитой личностью. Я, к сожалению, не помню имени. Мне все время Виталий Шраутов рассказывает, а я все время забываю. Виталий, если ты слушаешь, извини, пожалуйста, про какого-то товарища, который тоже у него был какой-то то ли университет, то ли интернат, и он, в общем, своих воспитанников готовил вот абсолютно с разных точек зрения. Там тоже и философии. и Литература, естествознание И спорт, и там какая-то борьба Там еще что-то, ну вот прям типа Очень разносторонне, во всяких разных Каких-то состязаниях, вот его коллектив Он в среднем занимал чаще Первые места, если в среднем по всем Дисциплинам, разносторонние Развитые личности, они в общем-то И много чего умели, много чего могли и много чего у них получалось, ну это знаешь, как Типа говорят, вот талантливый человек талантлив во всем Похоже это вот к тому, что если ты Развиваешься во многом, а не просто Одну какую-то штучку у себя качаешь там как код на джаве писать, и все, и вообще света белого кроме этого не видишь. Наверное, это хорошо и ну, в целом, с точки зрения какой-то жизни, с точки зрения личности. Поэтому я я поддерживаю, если у него прям это реально вот на практике хорошо получается. И это замечательно. Я только буду рад за его воспитанника
0: заканчивая тему про увлеченных людей, хочется резюмировать, что у нас сегодня выпуск про увлеченных людей. И в самом выпуске «Увлеченные люди». И сам Юрий меня, конечно, поразил до глубины души, когда мы с ним дошли до того, что университет для них еще и дотационная история. Я был уверен, что курсы — это чисто грести деньги, а университет — это, наверное, грести деньги дольше. Ну ладно, не был я уверен, но опасался этого факта. И когда Юрий рассказал о том, что да, конечно, они надеются что выпускники университета там пойдут работать в их компанию и там уже принесут денег, но тем не менее, как бы цепью-то ведь никого не приковывают. И я вот почему-то уверен, что эта история для Юрия, она все-таки не столько про деньги и даже не столько про перспективу, сколько про какой-то вклад. Я не побоюсь этого слова даже вообще в человечество, потому что, ну, наверное, этот университет заканчивает довольно много народу, и если они действительно крутые профессионалы, то даже на фоне там всех сил миллиардов людей, это может быть какой-то видимый вклад через там 20-30-40 лет.
1: Да, абсолютно соглашусь. Действительно, это хорошая такая гуманистическая история и хорошая попытка сделать образование каким-то хорошим, полезным, приятным, интересным, гуманным а с тем, что это не коммерческая история, я, в принципе, особой иллюзии не питал, потому что если бы такую штуку можно было коммерциализировать, я уверен, что у нас было бы не куча, сейчас миллион курсов, которые из каждого утюга продаются, а куча миллион институтов всяких, университетов. Но университетов мы не видим, потому что, очевидно, это явно более сложная история, организационная, более сложно тебе продать какие-то предметы, какую-нибудь философию и какой нибудь матаналь, что-нибудь такое, потому что тебе говорят, я хочу за два месяца научиться, завтра устроиться на работу и по сто тысяч месяц зарабатывать. Зачем вы мне свою философию продаете? Поэтому тут я не сомневаюсь. Единственное, наверное, что может быть успешно в плане вот такого образования, но ну, я имею в виду это MBA, где ты идешь на MBA и платишь там несколько миллионов за то, чтобы поступить. А дальше, опять же таки, ну судя по отзывам тех, кто ходил на MBA, ну по крайней мере вот кого я знаю, там 50 на 50, знания-то там дают, но там и огромные ценности именно вот в связях, которые ты приобретаешь. Ну и плачет на входе супер дофига, миллионов. Поэтому там-то, конечно, это коммерчески успешно может быть. Просто вуз, который тебя учит каким-то практическим навыкам. Я думаю, да, это обречено на такой коммерческий провал. Рад, что даже при такой убыточности Юрий продолжает это делать. Могу ему пожелать всяческих в этом успехов.
0: Женя, у меня есть блиц-вопрос к тебе. Вот если бы тебе прямо сейчас было 17 лет, но ты послушал наш выпуск, (сёк) пошел бы ты в университет? Или пошел бы ты на курсы? Или, может, вообще не стал бы ты программистом?
1: Я бы заинтересовался университетом Юрия, вот честно признаться. (сёк) На курсы я сейчас могу пойти. Ну, то есть, вот я уже что-то умею, что-то знаю. Но вот есть какая-нибудь там я не знаю, мне нужно на новый стек перейти или какой-нибудь новый, какой-нибудь скилл такой, более локальный получить. Ну вот я все хочу сходить, признаюсь вам, не говорил раньше. Блин, а я так не вспомню, как сходу зовут. Он был в подкасте «Подлодка» про переговоры, забыл фамилию. Ну, как раз и рекламу не сделаем, нам не занесли за рекламу. Я думаю, что ты про Илью Синельникова. Да, Илья Синельников. Замечательный человек, прям вот слушаешь его и, и вот офигеваешь от того, какой он крутой. Все, хочу как-нибудь к нему на курс сходить. Ну, то есть это локальный какой-то навык. Вот за локальным навыком я готов пойти на курсы. Если бы мне было 17 лет, и я особо ничего нифига не умею, и в целом я способен хоть как-то примерно представлять свою карьеру, я бы, наверное, да, пошел в ВУЗ, но я был бы после нашего выпуска более избирательным к качеству того вуза, к качеству там преподавания, знания, которое он дает.
0: Я полностью согласен, и я бы тоже пошел совершенно точно, потому что на самом деле у меня самые теплые воспоминания о том времени, когда я учился, мне нравилось учиться, мне сейчас нравится учиться. Сейчас, к сожалению, у меня нет возможности посвящать этому столько времени и сил, сколько я мог это делать раньше. На этой ностальгической ноте Наш сегодняшний выпуск подходит к концу А вы, мои дорогие слушатели Обязательно заходите в наш телеграм-канал Кода-кода И к посту об этом выпуске Оставляйте свои комментарии О том, как вам училось В высшем учебном заведении До новых встреч,
1: всем пока Пока Пока-пока